0: Bienvenidos a Gay FM.
1: Bienvenidos a Gamers, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Hoy estás escuchando el programa número 39 de la octava temporada en el que vamos a hablar sobre juegos de terror completamente desconocidos. Pero antes ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos.
2: Game Elch. escríbenos un correo a gameelchfm búscanos en twitter como arroba gameelch, o en facebook e instagram como arroba visita nuestra web en www.gameelch.es o únete a nuestro telegram y escúchanos en ebox itunes o spotify coméntanos si somos tu crush y si no next muy buenas soy manuel de frutos de bat señales el podcast favorito de batman y estás escuchando game elch fm
1: Después de estas formas de contacto Sí que sí, toca Vamos, presentar a la gente Buena que tenemos hoy aquí con nosotros Y es que nada más ni nada menos Tenemos que presentar al señor Berniel El murciélago del Palmeral, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí estoy Al pie del cañón,
0: como siempre Desde la Batcueva
1: También tenemos con nosotros al señor Gunkaiser, el magneto de las ondas Que se acaba de pasar El juego de las ofandos ¿Es así?
3: Así es, me he quedado así medio traspuesto.
1: <ríe>
3: es decir que es un juego... Eh, emociones, emociones, no digo más.
1: Emociones, no digan más que si no luego, vamos, te corto la cabeza. <ríe> y bueno, tenemos también con nosotros a un invitado súper especial que yo tenía... Muchísimas ganas de hablar con él Porque la verdad es que está presente En todos los programas Y es nada más ni nada menos que Eloy Castillo Que siempre está en todos los comentarios Ahí apoyando, ¿cómo estás?
4: Pues estoy encantado de estar aquí Por desgracia va a ser breve Pero feliz Feliz porque además el tema me encanta Mira, breve pero intenso Doblemente bueno
1: Así al final, lo que te digo, ¿para qué más? ¿Para qué alargarlo? Porque si no se va la magia. <risa> bueno, luego tenemos que decir que algún compañero también eh, se meterá, pero bueno, ya le presentaremos y le diremos las cosillas oportunas. Y si quieres, Eloy, lo que podemos hacer es que tú comiences, ya que te tienes que ir prontito, que comiences este debate y nos hables de tus juegos de terror desconocidos.
4: Bueno, pues yo esta noche vengo con solamente dos juegos. Uno, más que un juego, es una experiencia y es totalmente desconocido porque no se ha publicado en ninguna consola. Está para jugar en la web, está para navegador, en la página de itch.io. Y el otro, más que un juego desconocido, es un tapado. Los amantes del terror sí que lo conocen y muchos de ellos le han dedicado bastante tiempo. Y estoy hablando ni más ni menos que del Cold Fear, un juego de 2005 que aún hoy sigue estando vigente.
1: A ver, es un juego muy guay, la verdad que tenía dinámicas muy chulas. Era ese que estaba en, en un barco, ¿no? Que te movías y demás. Pero es que, claro, yo creo que ese año salieron juegos muy potentes, muy pero que muy potentes, y yo creo que al final, como has dicho tú, se quedó prácticamente en la nada, pero porque yo creo que tampoco invirtieron lo suficiente en publicidad. O sea, no creo que fuera un juego publicitado. ¿Tú qué piensas?
4: Yo tampoco recuerdo una gran cobertura mediática. Fue algo que salió un poco, como dices, no invirtieron demasiado y creo que aún así les salió bastante bien para el dinero que le metieron. Pero eso ya es más un, una hipótesis que un, que un hecho que haya he comprobado.
1: Bueno, de hecho en el juego eh, llevamos a un personaje que se llama Tom Hansen que es como un guardacostas o algo así, más o menos, ¿no? Y entonces lo que te tienes que hacer es meterte en un bañenero ruso porque supuestamente allí está ocurriendo algo y cuando te metes, pues descubres que allí pues hay un montón de bichos raros y te tienes que empezar a escopetazos a matar a todo el mundo. Las mecánicas son súper parecidas, parecidísimas, vamos, al Resident Evil 4. ¿Tú lo llegaste a jugar el juego, Lloyd?
4: Sí, sí, lo llegué a jugar y de hecho eh, lo, lo comparan mucho con Resident Evil 4 porque fue el que salió ese mismo año, que también es mala suerte ser un survival horror y salir a competir con Capcom en su época alta de los Resident Evil pero yo voy más allá, yo creo que quizás si se hubieran esperado un par de años le podrían haber llamado eh, Resident Evil or... Uf, acabo de meter la pata porque no me acuerdo cómo se llama, precisamente que dicho. ocurre en un barco Exactamente. El, el, o sea, el, el Adamín, Resident Evil Revelations es. Y el de Adamín. ¿Cuál? Sí, el sí. de Adamín también transcurre en un barco.
1: Ah, sí, pero. A ver, él estaba hablando del que ocurrió hace unos. O sea, el que luego salió para 3DS en un principio y todo eso, que es verdad, que si se hubiera esperado cinco minutillos más. Otro, otro. Este,
3: este que comentéis vosotros era en primera o en tercera persona.
1: El ¿Este cámara era al hombre. Sí, sí, lo o sea, es tal cual Bueno, a tenemos mío. que decir,
3: señores
1: Que acaba de llegar los dos integrantes aquí que faltaban Que es nada más ni nada menos que nuestro queridísimo Eike Eva ¿cómo está usted?
5: A la buenas noches, tardes, barras, mono como estéis vosotros Oye, eh, Bien, acelerado, macho, que venga acelerado pero
1: qué te pasa, eh? ¿qué qué te pasa? Que estás acelerado, chiquillo. Que
5: me cago en los horarios,
1: eso es lo que me pasa.
5: <risa> que me cago bueno, en el que
1: invento los horarios. Hoy vamos a hablar de historias de terror. Tu horario podría ser una historia de terror perfectísimamente.
5: Y, y mi jefe la niña la curva. Son...
1: <risa> vamos. Bueno <risa> pues, y pues, también ten cago. tenemos también con nosotros al señor Tony, alias Becario, alias Junior, alias como queráis llamarle, porque no sabemos ni qué es. Señor sí, sí. Tony, ¿qué eres? No, no, lo ya no,
2: no, lo sabéis, ni, no lo sabéis ni vosotros ni los ellos. O sea, que mira, estamos bien arreglados. Oigo. Tú eres bueno, becario tú... de por vida y punto.
1: Yo es que becario te lo digo con cariño. O sea, yo ya no te puedo llamar a otra cosa que no sea becario. O sea, pero...
5: No, no, yo no. Yo con cariño no. Yo ya ahí, ahí, ahí me duele. Coño,
0: A mí es que becario me recuerda a, a la de Clinton. Entonces.
5: A mí macario <risa> Becario, Macario... Bueno, nada, me callo ya. Pero Rafa dice,
0: yo te, digo, te llamo Becario con cariño. Me recuerda a, a la de Clinton, entonces
1: no... no. no. <risa> no bueno, este, pero hombre, este, hombre, este hombre... También le
5: puso mucho este, cariño. Este te quiere menos que yo, macho.
1: A la Levinsky, a la
0: Levinsky. A la
6: Levinsky.
0: Es que a este paso le, le pone a hoy por
1: encima de, de Tony todavía.
0: Que no, que no, que
1: Tony es... Claro. A ver, ¿cómo es el que se llama Canduterio, pues él es... Becario. Pues, es Tony Becario. Tony Becario. Ver, escucha, ¿por qué me pusiste potorro? Pues ya me quedé con potorro, ya no me lo puedo cambiar. José Antonio Becario, ¿Ya? González, claro. Risueño. Madre
2: mía, madre mía.
1: Ocho bueno, apellidos, apellido apellido
5: Antonio Becario, Becario,
1: Becario, Becario, Becario. Además, Os único. comentamos, estamos hablando de... Juegos de terror, así que no está, que no la gente no conoce o que están un poquito de tapadillo. Y estábamos hablando del juego Call Fear. No sé si lo conocíais. Call Fear, yo sí. ¿Y qué te parece el juego?
5: Es malo, tengo lo jugué de salida, un chulo. Es un Resident, tal cual.
1: Tal cual, tal cual. Lo que estábamos sí. diciendo que, a ver, es un juego que no todo el mundo conoce y Eloy y yo porque somos los únicos que están hablando porque David y un Kaiser no sé qué están haciendo que parece no, que... no, no,
3: no, ahí <risa> claro.
1: que parece ahí que está ahí bueno, es que se acaba de pasar de, de las sofás lo vamos a volver a decir y está él ahí Eufórico. pensando en todo está pensando en todo bueno, y estábamos diciendo que el juego, pues claro, como salió con Resident Evil 4 uh -huh. y salió en una época complicada pues claro, que se comió... Un torrao. Un torrao.
5: Y estaba muy chulo porque, aparte, era, era en un barco, ¿verdad?
1: Sí, era sí, en
4: un ballenero. Un, ruso un de extranjero. Sí, en nombre es. extranjero. Nombre
5: extranjero. Aceptamos barco. Eh, <ríe> 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 pues yo está, estaba muy chulo, la verdad. Y tuvo eso, tuvo la mala suerte que salió junto con los recién. Y la gente donde no iba un recién, pues no iba a nada. O sea, claro.
4: creo <ríe> que el hoy, el hoy, habla tú. Creo que quizá el gran problema que tuvo es que lo que hacía lo hacía muy bien, el juego estaba guapísimo, pero no aportaba. O sea, no hacía Joder. nada. Bueno, a ver, tenía la cámara al hombro, que hasta ese momento se veía poco sí. si se veía, y menos en un survival. Y, y lo dicho, y lo que hacía lo hacía muy bien, pero no te proponía algo nuevo, es lo que tú dices. es Era el Resident. Tú jugabas a un Resident en condiciones, un buen Resident de, de marca blanca. Pero un buen Resident. Pero no iba más allá. O sea, igual que hablamos del Resident, no hablamos de un juego tipo duty, Claro,
1: de hecho era una nueva franquicia. O sea, desde un juego pues que de alguna manera estaba surgiendo. Además, creo que fue publicado por Ubisoft. Creo que sí. sí. Y además es que me, me acuerdo perfectísimamente del logo, de la portada y de todo. Y sí que es cierto que lo que estábamos diciendo Tenía mecánicas muy chulas Eso de que te pudieras caer del barco eh, Como estabas en medio Como una especie de tormenta El barco se movía y tal Tenía planteamientos muy chulos eh, Pero al final lo que dices No dejaba de ser Algo que ya habíamos visto Y que al final no terminaba De, pues eso, ¿no? de llamar la atención Y aparte yo creo que también El tema de que no hicieron publicidad o sea, esto lo dice sí. un de rata, que a ver, que si yo tuviera que hacer un videojuego mmm, de lo que fuera, diría, hombre, un poquito de publicidad voy a invertir. Así que nada, es una pena este juego, si no lo habéis jugado, eh, estaba disponible para PlayStation 2, PC, Xbox, y si podéis jugar, jugarlo. O sea, Gun Kaiser había dicho que le había llamado la atención, ¿no, Gun Kaiser?
3: Sí, sí. Yo creo que. ¿con qué? ¿Contra. que, que eran? igualmente los enemigos o algo así? Monstruos.
4: Sí, monstruos. Sí, es claro. más del estilo. Los monstruos son del rollo del Día
1: de Springs. Vale,
4: vale, vale. Sí, eran
5: era mutaciones raras.
1: Sí, era algo raro. O sea, es que es como. Esos bichos al final en blanque son. De forma. Mira
5: que y a día de hoy no te duelen los ojos, no te sangran, eh. No.
4: Porque <risa> Además,
5: ya de por, por si sí cuando salió se veía la mar de bien.
4: Sí, La verdad es que, sí, que ¿verdad? justo antes de empezar el programa he buscado un gameplay, porque salió también para PC, de una persona que lo ha puesto a 4K a 60 frames Cuidado. y Play, o sea, el juego salió en Play 2, pero esto Play 3 bien, eh. O sea, uh. no, no sangran los ojos, pero vamos, muy nada, se ha aguantado muy bien.
1: Pues nada, tenemos aquí el primer juego de tabadillo dicho por el señor Eloy. ¿Y tienes algún otro, Eloy, que nos quieras comentar? Porque habías dicho que había otro juego, pero que no era de consola, sino que era de un... O sea, es que podía jugar en el navegador. Jugar de navegador, sí. La eh... verdad que me has dejado ahí un poco... A ver si va a ser algo ahí en plan de película, juega este juego y si mueres, mueres en la realidad. Un tipo Stay Alive. A mí pues... eso me da un poco de miedo, ¿eh?
4: Pues mira, eh, he elegido este juego porque en relación calidad, precio, lo que cuesta jugarlo y lo que te ofrece está muy bien, porque el juego es gratis. Ah, no, claro. requiere, no requiere nada, porque lo único que requiere es un navegador con conexión a Internet. Y, y es un juego de un, un, hecho por una sola persona, vengo un poco a reivindicar el papel del desarrollador. Y realmente no es un juego, es una experiencia. En 15 minutos lo has terminado. Pero lo traigo porque realmente es una persona... Que, que sabe, entiende el terror y sabe que el terror no es solamente el susto sino todo el rato que estás esperando el susto y todo el rato que viene después del susto y nos plantea una cosa bastante original es como si tú quieres comprar una casa y entonces haces una visita online ¡Oh, qué eh, chulo! Sí, sí, eh, estará bien que yo diga el título del juego y el nombre del autor también, también, también el planteamiento
1: me llama la atención eso
4: es un punto Vale. el juego se llama eh, espérate que lo tenía aquí que quiero decirlo bien a la primera Joder. The bueno, Open sí. House ¿cómo? ¿Open la casa house? The Open House, la casa abierta ojo que hay una película que se titula igual entonces sí, cuando sí. pongáis por el Open House Game o algo así y os lleva a la página de Itchio y se juega en el navegador entonces tú te metes en el papel de una persona que quiere hacer una visita virtual a una casa y nada, pues tú empiezas pues con lo típico, que además va un poquito de aquella manera porque además imita una web normal de inmobiliaria. Vas haciendo clic y vas viendo la casa, te explica que entre las fotos que han sacado y la tecnología de mini drones, pues es casi casi una visita virtual. Y tú estás haciendo una visita normal hasta que ves una cosa rara. Y es que en una de las paredes, que es lo primero que te encuentras, y va a ser lo último que explique detallando, te encuentras un serrucho con sangre. Vas con el puntero y cuando pasas con el puntero, el puntero hace interferencia, hace distorsión. Clicas, te lo enseña, te amplía la imagen del serrucho con sangre, cierra la imagen y cuando la cierras el serrucho está normal. Y dices, pues no sé, a lo mejor es que es que a lo mejor lo he visto mal o, o lo que sea y conforme vas avanzando vas viendo más cosas extrañas cada vez que encuentras algo de esto oyes ruidos en la casa y conforme avanzas no solamente cambia la situación cambia la, el sistema de juego cambia el aspecto visual cambia el escenario cambia lo que tienes que hacer y realmente, no puedo explicar mucho más sin entrar en spoiler, pero para ser un juego que ha hecho una persona, que además ahora mismo está en alfa, que él mismo dice que se dedica a hacer juegos cuando deberías estar durmiendo, y el ¡Joder! precio que tiene... A lo mejor te lo digo, el tema de no dormir, eh, claro, le
1: hace que su cabeza empiece a pensar cosas un poco radunas, que también te lo digo, ¿eh? Puede ocurrir...
4: Puede ser, la verdad es que parece ser que... Bueno, eh, el autor, no sé su nombre real, solamente he encontrado su nick. Sí, sí, sí. Corpse, Corpse Pile. Viene así como pila de cadáveres. Todo junto. Escúchame.
1: Eh, eh, esto es el inicio de una película de terror o sea, ya te lo digo o sea, a fe, sí, sí. si van van a venir aquí, nuestros oyentes a escuchar, el programa y empiezan aquí a meterse todos y se pueden todos, a mí me da un poco de miedo eso ¿eh?
4: pues claro, una porque... cosa una cosa te voy a decir si se ponen a jugarlo todos solos en casa como he jugado yo y con auriculares como he jugado yo morirse, morirse no sé si se van a morir pero que van a mirar a ver si hay alguien en el pasillo oscuro, te digo yo que van a mirarlo. Oh, madre
1: mía, qué mal rollo del señor. Pero es que, claro, no se llama Pepe Ruiz, se llama mmm, pila, de cadáveres. pila de Cadáveres. Sí, ¿A ver? <risa> no sí sé y no. es del,
4: del estilo de que tiene otra experiencia corta de cinco minutos que la traducción se titularía Asegúrate que está cerrado.
1: Madre mía, el señor bendito. Eh,
4: no, no sé qué piensan los demás
1: a yo lo no mejor yo soy yo el yo raro,
5: juego, no lo sé yo no juego ni loco eso sea, ya, ya de... no
1: juego ni loco pero escucha pero aún así David, te llama un poquito la atención es ¿eh? como dices tú pues, voy a jugarlo pero o sea, me, es el típico juego que me da miedo jugarlo, o sea, de hecho yo de pequeño ¿sabes? me he rayado un montón porque a mí la película de The Ring como que me afectó psicológicamente a tope y yo a lo mejor, que te digo? Me enseñaban un vídeo de estos que ahora podríamos ver perfectísimamente en el WhatsApp, de mira tal lo que ocurre y yo decía, Dios, eso está encantado ese vídeo, voy a morir para pedir a alguien en 5 minutos de hecho, cuando salió la película de Shao, sabes, yo es que yo lo digo, yo de pequeño era súper asustadizo que luego no sé por qué ahora me gustan las películas de terror y esas cosas ojo a la Pero... juventud de Rafa Show, sí, sí, sí.
0: Y, y de Rin cuando era pequeño Sí.
1: A ver, es que eres no, muy joven Rafa eres muy joven yo lo veía a ver joven yo no sé tendría no sé cuántos años pero cuando salió o sea no no era mayorcillo es que a nosotros nos pillamos y yo, ya adolescentes entonces claro y yo me acuerdo que cuando vi eso yo me acojonaba o sea yo pensaba decía no voy a salir a mi casa no voy a ser que hay un lobo psicópata que hay ahí y le debo de hacerme con eso, que luego era un poquito difícil porque el Tesau te mataba haciendo unas cosas que tenía que sacar un máster para matar a uno. También te lo digo. Sí. Bueno, pues dejamos esos dos juegos ahí. ¿Cómo se llamaba? de Open House y cuidado.
4: Sí. Eh, make sure it's closed. Asegúrate de que está cerrado. Vale.
1: De nuestro amigo Pila de Cadáveres. Todo el mundo lo conoce. Corpse style, ¿eh? correcto. Oyente del programa, vamos, Fidelino, está ahí el tío todos
0: los días escuchando. Ahora que dices seguro. oyente del programa, seguro que Quique, no me acuerdo del apellido, Quique Rodríguez creo que era, que nos ha comentado mucho en los últimos programas, ha comentado todos los programas en los que hablamos de algo de terror, se los ha escuchado y ha comentado varios comentarios,
1: o sea que este se lo va a escuchar seguro el primer día que lo, que lo subamos. De hecho, se me ocurrió porque tú me lo dijiste, sabes, y dije, oye, pues podríamos hablar de juegos de terror. Que la gente no conoce y que merecen más o menos la pena. Entonces, ¿se lo dedicas a Kike? Se lo dedicamos a Kike, para ti. Kike, para ti va a este programa. Bueno, si queréis, os puedo decir otro juego que no sé si conocéis, pero que es uno de los juegos que si lo tienes, eh, te puedes sacar un pastizal bastante importante. Y este juego se llama Quon, que es un juego que eh, salió en PlayStation 2. Salió exclusivamente para PlayStation 2. Y está eh, desarrollado por la empresa From Software, que son los que, de, de la saga de Dark Souls, ¿sabes? Y el juego se centra... La cosa chula que tiene es que se centra... En el Japón mmm, como antiguo, o sea, en Japón hay, pues eso es que tú hay que de, creer de los samuráis y ese tipo de cosillas, y la cuestión es que puedes, puedes llevar a tres personajes distintos, ¿vale?, y cada personaje pues tiene unas características distintas y demás, a nivel de jugar es prácticamente como un Project Zero como un Resident Evil de esto que tú te vas moviendo y además creo que la dinámica prácticamente es lo mismo lo que pasa que eh, es un poco difícil porque a nivel de la lucha ¿no? la verdad que era un poquito complicada, pero sí que es cierto que era muy pero que muy tenía mecánicas muy chulas, era difícil como él solo, porque fíjate que yo Fui friki, me intenté pasar todos los juegos de miedo que había habido, si puede haber. Y el Kuon nunca llegué a pasármelo. Nunca. Pero nunca, nunca, nunca. Cuando digo nunca, es nunca. Habéis jugado a este juego, sabéis de él. Tenéis idea, me estáis llamando loco. No, Hombre, yo... Ni, ni idea. No, a que a lo mejor le podría llamar la atención o podría saber cuál es, porque es así ahí en plan el Japón antiguo
5: pues no lo sé, ¿cómo se escribe esto?
1: se llama Qon, cada kilo U-O-N a ver, sí que sí. es verdad que el juego tenía
5: de sus PC, carencias, ¿de PS1? no, de PS2 PC,
1: el juego tenía sus carencias, sí que es verdad visualmente era una vale, a un cuál, montón.
5: sé cuál es pero no lo he jugado
1: pues es eso, es un juego que de tapadillo está muy bueno. Además, yo creo que es que a ti, yo creo no, que es. No, el son
5: del, no son los mismos del proyecto. No,
1: no.
4: Si sí te son, lo acabo de decir, ah, no, son, coño, de son, de son de From Software.
5: Es sí, verdad, coño, se lo he dicho lo mismo.
4: Sí, sí, son eh, de From
5: Software. Pero es que tiene el mismo, sí. el mismo. La que...
4: pinta la tiene toda así. A ver, sí que es cierto que yo creo que bebe un poco de Project Zero. O sea,
1: es así, porque yo creo que Project Zero fue muy famosillo y dijeron, a ver, eh, Project Zero también bebe un poquito, ¿no?, de, de la tradición japonesa, de toda esa imaginería y demás. Pues Kwon, yo creo que era como un pasito más allá. Lo que pasa que a nivel de dificultad era... Bueno, o a lo mejor es que yo era manco, que ahora vienen aquí en comentarios mm -hmm. y me dices escucha cómo te lo has pasado pero era el típico juego que tienes que medir muy, pero que muy, muy, muy mucho todo lo que haces, igual que el Project 01, que el Project 01 como te pasarás de listo no te lo pasaban ni queriendo y yo creo que de verdad y que este juego, si pudieras o pudieses, si tienes una copia de prensa <risa> copia de prensa Puedes probarlo, porque es que, además, lo he seleccionado porque decía, estoy seguro que al señor Eike le va a gustar. Bueno, y los demás, señor eh, Tony, señor Bernie, señor Gunkaiser, ¿habéis escuchado algo sobre este juego? No.
3: Yo no, ah, no
1: personalmente no. no. Joder, tío, se unos
4: mancorreos, tío. Esto no puede ser.
1: ¡Hay que venir documentado! <risa>
4: o documentados como estoy haciendo yo ahora mismo que acabo de descubrir por ejemplo, que Project Zero resulta que yo me he pasado hasta el 4 y hay uno más Fatal Frame, Maiden of Black Water Blackwater ¿Sí? la doncella del agua negra sí. sí, sí, sí
1: que ahí hay una cosa que el juego, yo creo que hay uno de los de creo que llegó en inglés, creo que puede ser, o sea, yo me enfadé mucho con Nintendo, porque hubo un juego que dije, escúchame ¿Me lo traes a la consola de Nintendo y me lo traes en inglés? Ese está muy chulo, ¿eh? Tengo que decir que a mí, Project Zero me gusta muchísimo y, y ese me pareció muy guay, ¿eh? De verdad, muy, 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 muy chulo. Sí que es cierto que, por ejemplo, salió otro juego, que ese es el más desconocido de, de todos, podría decirse, que era el Project 04, que fue uno que ni salió de Japón. O sea, aquí mmm, no ha llegado, sea, Y entonces me dio muchísima rabia porque, de hecho, el PS4 es uno de los juegazos, O sea, Es un juegazo que si no tienes una copia de prensa no puedes llegar a jugarlo. Y claro, son grandes desconocidos, tanto el PS4 que no salió de Japón y pues si no haces así unas cosas rarillas pues no puedes tenerlo. Y luego el juego sí. del, de, del que acabas de decir, el, de, el del agua, el Dark Water este, que ese juego eh, salió de exclusivo para Wii U. Sí. Para Wii U. Que podrían sacarlo para Switch porque es un juegazo. Y sí que es verdad que en la Wii U se comió un colín.
4: Un remake podrían currarse, sí, para para Switch.
1: Bueno, también te lo digo que... Era perfecto el pedazo cacharro ese que te ponen, el mando, era perfecto para jugar ese juego. Porque te daba la sensación 100% que tenías ahí una cámara, también te lo digo. Pero es que la Wii U es una consola muy de tapadillos, es que están saliendo todos los juegos buenos para Switch porque no vendió nada.
4: En Switch podrían hacerlo porque la pantalla es igual de grande, quizá más, y encima es más ligera. Y se agradecería mucho. O sea, Nintendo, que sé que nos escuchas, podría sacar el Fatal Frame 5 para, para Switch. Bueno, y el 4 ya que están. O sea, ya que están,
1: y se pone. Exactamente. Con Jan, que, que lo traigan a España. Que no se tengan que hacer copias de prensa. <risa> bueno, Eike, eh, hey, tú la saga Play O ¿no? ¿sabes? ¿La has llegado a jugar? ¿Te llama la atención? Tengo. Sí, ¿no?
5: Tengo los dos primeros. Y los he jugado. Y el tercero,
1: hmm. en el, el tercero dijiste... ya
5: no ahí ya me bajé de me bajé de la burra tenía Pero cosas
1: porque... tenía por qué te que bajaste de, del burro?
5: Uf, ya con el segundo ya salí un poquillo desencantado la verdad y ya el tercero no sé por qué ya no, ni, ni me acerqué
1: dijiste
5: más de no. lo mismo y dije ¿para qué?
1: a mí sí que me terminaban de, de molar pero bueno, el rollito a lo mejor japonesico y tal, a lo mejor...
5: Sí, no, eso a ver, eso siempre me ha llamado, pero mmm, hasta ahí.
1: ¿Y el becario tanto Naruto, tanto Naruto, tanto Naruto, y no le gustan los juegos de terror japonés? A ver, yo es
2: que... A ver, este, desde luego que habéis hablado, último, no no lo he catado. Yo es que, eh, en, la época en, que en la época de estos juegos... Yo tenía miedo estar con el Resident O sea, es que no, no, no vamos Yo no los hubiera jugado nunca Yo con el Resident me acuerdo que tenía que tenía que Estar de día para poder jugar Yo solo no podía ay, padre,
1: me momento ese,
2: pues... Siempre lo cuento El momento ese de puertas para mí era como Madre mira a ver aquí la puerta A ver qué coño va a salir, ay qué miedo O sea, no, no Esos juegos yo no, no, no los he tratado, no.
4: Pues yo me atrevería a decir Que el Fatal Frame para algunas Cosas da más miedo Bastante más miedo que el Resident. Porque el Resident Sabes a lo que vas, pero yo te voy a decir una cosa. Yo tengo grabada. Yo tengo grabado en el cerebro estar. estar por, por un pasillo. y de repente oír la voz de una mujer agonizando, gritando. Mis ojos, mis ojos. Lo tengo. Ahí y cada vez que oigo un cascabel me pongo nervioso.
0: Pero eso lo oíste en el juego o lo oíste en, 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 en el juego. ¿Ah? En el
4: juego, Lucha en el juego. En el juego. En tu casa claro. no me inviten nunca, eh. No, 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 no. En, a ver, el... mi casa es una historia aparte. No. <risa> es que su
1: vecino es el de los cadáveres, el de la pila de los cadáveres. Exactamente. Es su vecino. <risa> Pero a ver, el proyecto sí que es cierto que, a ver, siempre ha sido un tapadillo 100%, creo yo, vamos, porque siempre ha existido Resident Evil y siempre a la gente le ha gustado más el tema de los zombies y un poquito más acción, pero esos juegos más pausados, ¿sabes? Como el... ¿sabes? Como justamente el Quon o puedan ser también el Zero también molan, ¿sabes? Porque cuando te asustan, es que te asustan el doble, ¿sabes? Yo, de hecho mi novia les encantan los PS0. No. Pero sí que es cierto que a la hora del ritmo, el juego tiene sus antibajos. O sea, a nivel ritmo, hay en algún punto que te hacen irte hasta mmm, Cuenca Allí. a coger una, un, una cosa, no la ves, empiezas a dar vueltas por toda la cosa y al final te das cuenta que tenías que coger un objeto que, que estaba ahí y no lo habías visto. Y mientras tanto dando vuelta a Porto, que al final era eh, un poquito así. Pero bueno, eh, Tapadillo, el Proyecto muy buena aportación. Y vamos a ir a otro que no sé si conocéis porque en PlayStation 2 sacaron un montón de videojuegos. Y cuando digo un montón de videojuegos, son un montón de su horror. Y uno de ellos que me llamó muchísimo la atención fue el juego de Rule of Rose. Que es maravilloso ¿sabes? Es un juego de supervivencia Que tiene mucho que ver O tiene mm, parecidos Razonables Con el juego de Hunting Ground Que no sé si tampoco lo conocéis Un juego de Capcom uh -huh. no
3: sé, sí, 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 con, yo, yo conozco los dos
4: ¿A ¿conocer los dos?
1: Hostia, pues sí, pues
4: esto Escucha, Por curiosidad si pones Rule of Rose, PS2, PAL España, precio, ¿sabes cuál es el primer precio que te sale? Es una burrada. ¿Cuánto? 400 castañuelas.
1: Es, es, una, es una barbaridad. Y el Haunting Row también, ¿eh? Creo que un poquito... El Rule of Rose yo creo que fue... Es más raro, porque sí que es cierto que no creo que salgan tantos juegos aquí en España no tuvo tanto, tanta tirada pero porque es que fue un juego completamente de tapadillo mm. y al final eh, molaba un montón porque te lo contaban como si fuera un cuento o sea, es el protagonista que, bueno, la protagonista es Jennifer que va con un perrito que es exactamente igual que en Hunting Ground, entonces tú lo que tienes que ir haciendo vas eh, avanzando en lo que es en el juego y te van saliendo ciertas cosas pero tengo que decir que a mí este juego me encantó de principio a fin. Sí que es cierto que hay muchas veces que los survival horror pecan mucho del tema de la, del ritmo, ¿vale? Vete a este punto, vete aquí, del punto A al punto B. Hay algunas veces que como no le den un poco de mecha, el juego puede tener momentos un poco soporíferos. Y claro, luego llega ahí el susto y ya vuelves a estar otra vez. Pero tengo que decir que este juego tiene uno de los mejores finales que yo he visto. Te lo explican absolutamente todo, de principio a fin. De por qué los bichos son eso, de por qué esto es de esta manera, de por qué ocurre esto, de por qué sale esto. Increíble. O sea, me gusta un montón y es ese típico juego que está hecho con un montón de cariño y además también tengo que decir que el juego... Salió con una polémica de la leche, porque los malos o las malas, o que te hacen así un poquito putadillas al juego, eran niños y niñas. Bueno, eran niñas. Y entonces la gente como que decía, ay, Dios mío, han puesto malos a niños. Esto es como, como un orfanato,
3: ¿verdad? Rafa o sí.
1: algo así? Sí, 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 tal cual. Sí.
3: Ese, mira, ese lo jugué. Ese fue... Lo que pasa es que me pilló en esa época que, que tenía, porque por ejemplo en PS2. BC2 vamos, he jugado, he jugado todo lo que podía y más porque tenía una play de sal de prensa y todo lo que pillaba, lo pillaba y este tipo de cosas que eran más complicados de llegar aquí, tenía un primo que, que este tipo de cosas le gustaban mucho y me los conseguía no sé de dónde, los conseguíamos y, lo, y luego los lo jugábamos y tal, y esto sí que los he probado y me gustaron mucho lo que pasa es que a mí, a diferencia, a diferencia de vosotros me ha pasado lo contrario con el tiempo yo de chiquillo Juegos de miedo, pues fíjate, de Play 1 con los Galerians, con los Resident, con todo lo que pillaba por delante y en PlayStation 2 lo mismo. Luego en cine, pues me menos no tragaba todo. Pero de un tiempo aquí, yo no sé qué me ha pasado, que yo me he vuelto una capolata. De hecho, cuando salgo hecho de, aquí, no. de sí, sí, cuando salgo de aquí del salón, apago la luz del salón y ahí unos tres metros hasta el interruptor de la luz del pasillo. Y muchas veces enciendo la del pasillo antes de apagar la del salón, no por nada, sino porque en los día pensé. Digo, si conforme enciendo la, apago esta luz y enciendo la otra. Sale una de mis hijas de la habitación o algo, me pegan un susto. Porque no creo que vaya a salir ningún fantasma ni ninguna mierda, pero como salga alguien, me pega un soboncio que, que me cago encima. Y, y con el día tengo. yo con el tiempo me ha hecho un gallinero Si sabéis que estaba, hemos tenido Resident Evil 7 en la cuenta de Game Edge y yo fui el último en jugarlo. Porque todo el mundo, juega lo que te va a gustar, jugando lo que te va a gustar. yo fui el último. El último al año siguiente o al otro. Porque ya me insistí mucho, y de verdad que lo disfruté. Pero como dice, como dicen jugando por el día. Y si echaba algún trozo antes por la noche, para pues a lo mejor a las 10% Paraba de jugar y me ponía a de un rato antes de acostarme Pues si no, no me no podía acostar Y no es porque me diera miedo, ¿no? Es que luego, no sé, luego te pegan, me pegan las paranoias Me pegan las... Y ya no disfruto como antes de los juegos de miedo ni de los juegos de verdad A diferencia, por ejemplo, de los juegos de miedo que puedo jugar a lo que estamos hablando Un poco aquí en, en Last of Us, O podemos jugar a... Pero que, que realmente no son juegos de miedo, son juegos de zombie Y tal, son juegos más de acción que de miedo a eso sí que voy a jugar, si le ponen algún así en el... Bueno, estos remakes sí, ¿no? Pero por ejemplo, el, el Resident Evil 8, eso que le tienen ganas y tal, pero no sé, no, no sé cuándo lo jugaré.
1: Bueno, también te lo digo que eh, muchas veces lo que ocurre con este tipo de juegos es la sugestión. O sea, yo he visto muchas veces que no es el juego en sí sino es el, el después el apagar de la luz Dios y si me sale este bicho y Dios y si me pasa esto o tal o a mí me pasa muchas veces que yo tengo un superpoder que es lo último con o sea si veo una película de qué te digo yo de Peppa Pig esa noche voy a soñar con Peppa Pig mm. si veo un juego de terror pues voy a soñar con el juego del terror y me ha pasado muchas veces de jugar por la noche y tal, y luego iba a dormir y tener pesadillas, que flipas con los videojuegos, ¿eh?
3: Pero tú fíjate, por ejemplo, esto que comentabas tú, tanto Rule for Rome como el de. Rule for el, eh, sí, como Rule". el de Hunting, Hunting". Drown, Hunting Crown, los dos eran. Yo creo recordar que, que no tenían ningún tipo de arma y que realmente lo único que tenías que hacer era uh, ir Escapa, avanzando.
4: Escapar.
1: Sí, sí a ver. ir
3: avanzando por la historia y realmente.
1: En Rule of Rose lo que pasa es que eras un poco inepta, ¿vale? O sea, tenías un palo, <risas> tal. Eras el sí, típico sí. personaje que ¡Ay, oh, oh, me toca! así, <risa> <risa> ¿vale? Era un poco stupid girl, ¿vale? Era un poco mmm, que le costaba la vida. Y las compañeras eran muy malas.
3: Y en sí, y... no tenías ningún arma y encima el deformado este que salía y que corría detrás de ti te... Es Cuando que te mira, por ejemplo... Es que cuando te metía mucho miedo, la pantalla vibraba, o sea, se ponía la pantalla como borrosa, porque tú estabas sí. en estrés y te tenías que esconder para relajarte, porque si no, eh, la pantalla se volvía borrosa o se volvía así temblorosa y aún te movíamos mucho más. De Pero hecho, un perro, el perro que te tenía que ayudar a ti, si no lo trataban bien, pasaba de ti más que de comer mierda.
1: Sí. A ver, de hecho, eh, en aquella época en la que surgió... Es, se surgió juegos como Clock Towers, los Rule of Rose, el Engil... Uh -huh. Un montón de juegos. Eh, había como dos mm, mecánicas jugables. La mecánica de toda la vida del señor, que a lo mejor era, era esta de Rule of Rose, ¿no? De eh, vete a este punto, este punto, te puedes defender, pero muy poco. O sea, es mejor que corras. De hecho, lo peor que tenía el juego, el Rule of Rose, era el tema del, del combate. Que era nefasto. Todo lo demás era maravilla, tenía puzzles muy chulos, tenía certijos guays, el personaje no es que fuera un mar de carisma, pero bueno, estaba ahí, pero a nivel jugable no estaba muy para allá. Y miedo sí quedaba, pero momentos más puntuales. Pero luego estaban juegos como Haunting Road y Clock Tower 3, que a mí eso era que me acojonaban, no lo siguiente, era el típico de un asesino te persigue y no tienes una mierda para protegerte. De verdad que yo en esos juegos he cogido el mando y, y, y he tenido que pararlo y he dicho, a ver, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo sobrevivo yo de aquí? Porque quiero sobrevivir. ¿Qué voy a hacer? Entonces, eh, tenías que tener una estrategia muy buena, porque muchas veces los malos estaban deambulando por sitios que tú tenías que ir. Y además era un juego como de de estrategia de la leche, de dónde me escondo, dónde sabes qué puedo hacer si este personaje me tal, qué rutas de escape puedo utilizar, al final te hacía pensar un pelín y sí que es cierto que como decías en el hunting Road tenías el tema del perro que tenías que cuidarlo y todo esto que al final pues le damos un poquito más de profundidad y en el tema de Clock Tower, no sé si conocéis la saga de Clock Tower Yo sí, yo sí. Pasa que yo,
3: yo la conocí por Clock Tower 3 y los otros los, 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 los jugué, pero no me los terminé. Sí,
1: tú, eh, Eike, Tony, Bernie, ¿conocéis la saga Clock Tower? Sí, sí, la de Clock Tower, sí, por supuesto.
5: No, yo ¿Ha no, jugado no. todos los juegos? porque
1: no. Yo solamente he jugado el ver, 3. Si me... Yo solo he jugado el 1. ¿Solamente he jugado el 1? Sí, solo el 1. Yo ¿Tú sabes por qué no he jugado el 1? Mí, porque para me, para me da jugar. mucho miedo. O sea, yo he llegado a jugar el 1. ¿Vale? Pero eh, no me lo he pasado porque me daba muchísimo miedo porque veía que el control era como un poquito más lento, ¿sabes? Y yo me, me ponía como muy de los nervios. La <risa> chica no hacía lo que yo quería y yo me cago en la hostia. Me ponía muy nervioso con <risa> ese juego. Pues Clock Tower, bueno, de hecho los dos salieron de Capcom, ¿sabes? Tanto uno como otro. Sí y al final es eso, ¿no? Pues te tenías que encontrar en tanto un juego como el otro, te salían unos psicópatas y en los dos tenías que encontrar la manera de matarlo en el Haunting Ground era solamente huir de ellos o matarlos y en el Clock Tower tenías que encontrar ¿sabes? Era como un alma eh, había caído en la desgracia porque había sido asesinado de una manera brutal y tenías que hacer que esa alma estuviera otra vez en paz ...para poder... Eh, ...matar a ese bicho... ...como para poder enfrentarte a él... ...y que te dieran unos poderes... ...que eso no era... o sea, ...no me terminaba a gustar de Clock Tower 3... ...porque... ...al final lo que te, te daban así como un... ...arco como Sailor Moon... ...en plan... Oh, ...tengo poder... ...y podías matar al malo... ...sabes... ...era una cosa un poco rara... O sea, después eh, ...por una parte estaba la mecánica... ...del juego normal... ¿Vale? O sea, es del juego de te persiguen y demás. Y luego estaban las peleas de los monstruos que estaban con ese arquito de de los chinos, la verdad. Porque la verdad, a mí no me gustaban esas partes. Nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Eloy, ¿tú conoces alguno de estos dos juegos?
4: Sí, sí, del el, el, el Roll of Rose y del Hunting Ground. Sí. Y del Clock Tower, sí, sí no los he podido jugar tanto como me hubiera gustado pero sí, estaba yo aquí haciendo un poco de, de investigación porque digo, hay alguno que se me olvida y hay uno que me gustaría destacar, también yo que como, como siempre tirando de novedades un juego de 2004 que se titula Obscure ¡Oh! ¡Qué bueno! Pues obs Obscure lo que tiene Aparte de que está bien planteado, es un juego que, de base, si tú vas por la luz, no te pasa nada. Si vas por la oscuridad, estás jodido. Y ya se encarga el juego de llevarte por la oscuridad, por supuesto. Pero lo que más me llamó la atención de este juego fue lo muy cinematográfico y actual que era en su momento. O sea, veníamos de ver películas de, de Teen Slasher. Que si sí, Sé lo que hicisteis el último verano, que si sí, eh, Scream, todas estas. Y de la que más se acerca ahora mismo, que yo recuerdo, es de Faculty, que además es de Robert Rodríguez, Correcto. que está, está muy chula. Uh -huh. Pues pocos años después, Faculty sale en el 99, pocos años después, en 2004, aparece Obscure. Y Obscure te plantea, por la música, los tiros de cámara, los personajes, los escenarios, que estás viendo una, una de esas películas, pero la controlas tú. Y realmente... A ver, yo lo recuerdo, seguramente habrá envejecido un poco mal, porque como cine ya tendría 15 años y como videojuego tendría 15 años pues, también. Pero en aquel momento fue, fue una, una sorpresa y el gameplay se aguanta bastante bien. El gameplay también te hace pensar, sí. te hace decir, sí, lo, tengo la linterna mm -hmm, y lo pasas mal. No, no.
3: Sacaron los QR 2 y se cagaron y se mearon en el, sí. el juego. No lo he llegado ni a probar, fíjate. Pues la segunda parte me falta. Es
1: eso es lo que he oído, ¿eh? Sí, sí. El primero fue maravilloso. De hecho, yo el primero me lo habré pasado 40 veces. Me parece sublime el planteamiento de que se pueda jugar a dobles. Hace que el juego, vamos, le da una vida tremenda. O sea, es tremenda. Además, mola porque cada personaje tenía sus propias habilidades, que si una te decía si había objetos, otro te decía si había puertas que se pudieran abrir, que si otro era más fuerte, que si otra tenía un combo más, ¿no? Que si uh -huh. otro sabía ver puertas. Entonces, tenías que combinarlos y una cosa
4: que tenía que molaba era que si el personaje moría, moría y acabaría. Exacto. Culo. Sí. Y te hacía daño al grupo, ¿eh? O sea, porque, como dices, cada personaje tenía una habilidad que todas eran útiles, todas te venían muy bien, todas se podían, eh, ¿cómo se dice esto?, sustituir. Si no tienes un tío que haga esto, pues puede estar, pero te costaba y te suponía un hándicap y perder a un personaje era tanto el golpe emocional de perder el personaje como el golpe de, al jugador de decir, te quedas sin recursos. Y estaba muy bien pensado.
1: De hecho, por ejemplo, había uno que era Stan, que fíjate si me acuerdo yo de, de ese hombre, que tenía la habilidad de abrir puertas y los demás también podían abrir puertas, pero él tardaba un, o sea, prácticamente nada en abrirlas y los demás tardaban muchísimo más. Entonces sí, la, Y desde la, luego...
4: Y querían las puertas abiertas cuanto antes, desde luego que sí. Sí, 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 sí.
1: Luego, en Skuber 2, ¿vale?, que fue otro juego que fue tapado 100%, cogieron todo lo bueno de sea es todo lo bueno de Skuber, pues, pues no lo pusieron. O sea, nada. <risa> Muy bien. ¿Sabes? lo bueno de Skuber no lo pusieron y pusieron la mierda. O es directamente eso de que pudieras utilizar a los personajes en el momento que te daba la gana... Se, se lo cargaban, eran en plan de Tienes que utilizar este personaje en este momento Sí o sí, y luego ala, A tomar por culo, lo matan Tienes que utilizar este personaje chin, chin, pum, Ya lo he utilizado, venga, fuera Y no me molaba, tío Porque era en plan, tío, en el oscure Lo que molaba era que podían sobrevivir Todos, aquí me pones una historia Sin pie ni cabeza Y es que al final, es que no tenía ningún sentido De verdad no tenía ningún sentido y, 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 y tú lo veías y dices ¿Pero cómo puede ir tan mal? ¿Cómo un juego tan bueno han podido cagarla tanto con la segunda parte? Así que nada, primera parte jugarla sí o sí segunda, huir de y Que por cierto,
4: también, perdona que te interrumpa también salió en PC lo que significa que si algún jugador de ahora quiere jugarlo y que no le sangre los ojos, probablemente Podrá o conseguirlo y subir los, los sets a ultra, o alguien habrá hecho un mod o habrá hecho cualquier cosa para poder verlo, pues como hoy en día se merece. Eh,
1: ¿Alguien lo, lo ha jugado? Eike, creo, Eike o Tony, creo que habían dicho que sí, ¿no? Sí, sí. Mm -hmm. Yo
4: también. ¿Qué
5: Pero, pensáis?
1: Vamos. ¿Qué pensáis de estos juegos de los que?
5: Hombre, muy chulo. Y la, sobre todo la ambientación que te hacía, te hacía ir cagado. Y, y la jugabilidad, hombre, que entonces ahora supongo que nos parecería un poquito cartón. Pero yo creo que para su época estaba la más de guay.
1: ¿Cuál era tu personaje favorito? ¿Te acuerdas?
5: Uy, no me acuerdo los nombres, tío. Hace mil años.
1: Bueno, a ver, son todos así un poco genéricos. Chica pija... Negra con mala leche, chica musculito,
5: <risa>
1: chico inteligente. Yo creo que llevaba,
5: llevaba el... al rubiales es rubiales uno de gimnasio. Que, ay ¿Cómo se llamaba el pavo este?
1: ay ¿Cómo se llamaba? Eh? <risa> Pero era el musculoso, ¿no? Sí, sí, sí. El hermano sí. De, la, de la otra, uh -huh, de la Staro. No que me acuerdo,
4: me
5: acuerdo, me acuerdo no. su nombre, tío. Ken,
4: Kenny Matthews, pone aquí. Kenny, Kenny, Kenny. Kenny,
5: Kenny. Kenny, Kenny.
4: Sí. Que
5: cuando muy lo perdías, a llamar, decías, ¿no? sí, ha matado a Kenny. Ha matado a Kenny. <risas> ¡Hijo de puta! ¿Y el 2 no llegaste a jugar? No, el 2 no llega a jugar. Bueno, es que yo bien. no soy no soy mucho de juegos de, de terror, la verdad. Y a mí me gustan los survival, porque me gustan, me encantan, pero no soy persona de que se meta mucho en juegos juego de estos, de miedo, 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 porque es que no me gusta pasarlo mal. Yo juego para pasármelo bien, no para pasármelo mal. <risa> yo no sé, a mí mira, por ejemplo, el, el Resident Evil 7, fui capaz de jugármelo con la, con la, VR, pero sin embargo me pones el otro, el del manicomio, el ¿cómo se llama?
1: El Outlast.
5: Sí, el outlaw y soy incapaz. O sea, me jugué el principio, me jugué el principio y lo quité porque lo estaba pasando verdaderamente mal. O sea, yo a mí si no me das armas por medio, que, me cago, me cago vivo.
1: El tito y el que, el el que no se sienta bien.
5: Yo con el Lowland, la primera vez que la cámara hace así
3: y te dice poca batería, lo apagué. <risa> 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 poca
1: batería, poca batería,
2: tú lo apagamos Luego no viajo.
4: Pues es curioso que digas lo de las armas, porque el, el Resident Evil 1, Jimmy Mikami, lo iba a hacer con fantasmas. Iba a ¿Cómo? hacer un juego de terror en el que los enemigos eran fantasmas y no. Lo ibas a tener muy difícil los combates porque iba a ser casi imposible. Luego decidieron que no, que los, que los jugadores iban a disfrutar más de una amenaza que pudieran tocar y matar. Que y no decidieron hacer de zombies. Menos mal que alguien
5: se levantó de la mesa y le pegó una colleja. Dime, anda, déjate de tonterías, sigo fumando.
1: ¿Qué? Un zombie al final es algo que, a ver, te puede hacer pasar la canuta, pero dentro de lo que cabe, puedes hacer algo contra él. O sea, puedes matarlo. ¿Vale? pero lo otro no. O sea, un fantasma, por mucho que tú seas aquí y tal, si un fantasma te quiere matar, te va a matar.
5: Y es que ahora, en los tiempos que vivimos ahora, nos enseña de que eh, no hace falta ponerte un... ¿Cómo decirte? Una jugabilidad extrema y cachivaches de toda clase, y esto es para hacértelo pasar mal, simplemente que jueguen psicológicamente contigo. Vale. Un buen sí. sonido, una buena ambientación y demás, y es que te cagas por la pata.
3: La prueba la tenéis con el PT.
5: Por ejemplo. ¿Sí? sí, sí. Que no tienes armas por medio, no haces absolutamente nada, estás en el mismo sitio, pero sin embargo vas con el dodo y ajustado todo el tiempo. <risa> mm.
1: De luego. La, yo sí que soy mucho de juegos de terror, pero sí que es cierto que cada vez lo tolero un poquito menos o sea yo y antes parece, había jugaba y de y me parece raro hilo. tío
5: porque siendo un tío tan pochi tan buenachón macho y que le guste pasar sí. estos malos ratos yo no lo entiendo sí sí
1: sí, sí, sí. a mí me gusta <risa> me gusta las sangre. soy el primo del cadáver ese <risa> de los cadáveres eh, sí. este es el de es que, mi primo eh, es mi primo
5: este es el de el de Gray pero en plan en plan más tío ya, no, ya, no. Ya, ya, ya. lo lleva en secreto
1: y luego quiero deciros unos juegos que eh, ¿puedo decir yo uno? ah sí, 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 claro, claro, o sea, es que yo pensaba, yo estoy aquí diciendo porque digo a lo mejor no tenéis ni idea y yo estoy es aquí que, contando pero este, sí, sí,
5: suelta este a mí me encantó y pasó sin pena y sin gloria y lo tuve que jugar en plan eh, copia de prensa bueno, no, no, no este no voy a decir copia de prensa, este fue pirata pero más pirata que Llega Parro.
4: Eh,
5: espérate tú con mi pedazo de cacho de inglés Uh, que esto va a ser acojonante. Countdown Vampires.
1: Buah, ni me suena. Cal eh, no.
5: Es de Bandai. Y son. Um, o sea, es un, pla es un plagio entre el Resident Evil. Eh, pero con, si le metes la historia de Blade. Y Abierto al amanecer. O sea, es una mezcla así. Oh, joder. Gráficamente, gráficamente es muy... Era, pero fue bestial, porque tiene una intro que... ¿Tú sabes el Parasitave? ¿Sí? sí. Vale, pues ese ahí pedazo de intro que hacían los de Square que te dejaban los cataplines cruzados, pues tiene un pedazo de intro así, tiene tiene una intro especie a la película de Blade y el juego está muy chulo, o yo para, a mí al menos me forma? Canto, para Play 1. Vale. y este no, este no pasó por no, no pasó por aquí solo salió solo salió en, en Japón y Estados Unidos y te cuenta te cuento una historia muy simple tú eres un detective que te mandan a un, a un garito a, a revisarlo un garito de moda que se va a abrir nuevo y tal y, y nada tú estás allí y es el típico el típico león ¿Mm? Con su ropita justa, su bien peinado, su armita aquí y... en el lado.
1: Pero va a ser mi dudo, ¿no? Yo, yo, yo lo veo aquí. <risa> al
5: principio, al principio de la. Al principio de la contienda, no. Al principio con la contienda vas con tu, cha, tu, tu chalequito y tus pantaloncitos. Todo va, va a la mar de mono. Lo que pasa es que lleva con los brazos tatuados y todo esto. Y, y eso se tenía que ver en el juego, hombre. El tío es chulanco, es el típico, el típico estereotipo guapera de aquel entonces. Y. Y nada, pasa X en el en la noche esta que estás, que salen los aspersores, esto, esto es la intro del juego, salen los aspersores y el, lo que cae no es, un, no es agua, es un líquido chungo que la gente se empieza a transformar en vampiros. Y tú estás ahí metido, y tienes que sobrevivir a la noche, tipo abierto a amanecer, tal cual. Pero la intro es eso, la intro es tipo, tipo Blade. Y todos los bichos que te vas encontrando por dentro son o mutaciones de vampiros o vampiros clásicos. Tipo como hay uno que es el conde Drácula, tal cual. O las vampiras, las novias del conde Drácula, también te las encuentras por ahí en medio. Y, y es tipo así, es tipo la cámara igual que los Resident Evil, las armas exactamente igual, el, el menú lo mismo. Y a mí me encantó, tío, yo, yo lo flipé, es mal. Yo en aquel entonces de inglés... Hello, my friend Au. y poco más, <risa> y me lo me lo cogí y me lo, me lo jugué con un traductor, tío, de aquel entonces. Y o sea, sí, tiene muy buena. buena
1: pinta, eh. Hostia, este sí. es un
5: juego. Está, está guapísimo. Y a tapadillo, hoy en día. Tapadillo, ¿eh? Y a hoy en día, si, 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 si puedes, si toleras jugar, por ejemplo, un Resident Evil 2 antiguo, este te entra por los ojos porque es guapísimo, tío. Es guapísimo
1: sí que es verdad que el personaje es un poco raro ¿no? Porque es chulanco,
5: es, es un chulanco tal y, también tiene, y también tiene su trasfondo que...
1: o sea, porque tú te lo ves vale, eh, voy a luchar contra porque muchas veces dicen de Jill Valentine o Claire o alguna de estas, uh -huh. voy a luchar contra un montón de vampiros aquí, porque sí me voy a quitar la camiseta y voy a ir enseñando pezón, a ver si yo sí, qué sé Sí 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 escuchar, me lo apunto y jugaré en copia de prensa. Sí,
5: o sea, porque mola porque mola un copodio. Yo a mí al menos al menos me, ya te digo le guardo un recuerdo que te cagas. Es más este incluso me cogí me bajé las portadas en casa de un amigo mío que tenía, tenía internet guapo por aquel entonces. Me bajé las portadas y me bajé a la copistería que me hicieran la, las fotocopias. Y le tengo puestas a la portada y todo original la americana, pero vamos, fotocopia. Y el disco lo tengo grabado dos veces. Tengo dos juegos dos veces. Para que no se me jodiera. Pero
1: sí que es cierto que los personajes son como muy sexualizados, ¿no? La tía. Sí, sí
5: es que con unas es, es, son estereotipos, estereotipos totales. Es, es japo hasta el más no poder. Es como si tú pillaras personajes de Final Fantasy. Y los hipers ¿sí? más, más más de lo que se puede.
1: Oye, pues muy buena. Escucha, me has dejado con el culo tieso, tal cual, ¿eh? ¿Sabes por el tito, qué?
5: El Tito Eike nunca
1: defrauda. Es que el Tito Eike, me cago en todo. Pues, escucha, es que este, me lo voy a apuntar, ¿sabes? El Tito Eike siempre <risa> viene aquí a dejarme. <risa> fire. Bueno, tenemos que despedir a. Creo que a Eloy. ¿Te tienes que ir yendo, Eloy?
4: Pues, ¿eh? Sí, me tengo que ir yendo ya, lo siento muchísimo, me encantaría quedarme hasta el final, pero por desgracia mañana trabajo, y por suerte mañana trabajo, todo, sí, sí, todo vamos, tiene sus pros y sus contras, sí. y no me puedo quedar, lo, lo siento muchísimo porque claro. lo estoy disfrutando, lo escucharé el programa en diferido, y nada, pues solamente despedirme, un saludo y que lo paséis muy bien y que durmáis muy bien esta noche no sí, tengáis vamos, vamos a dormir
5: esta noche sí, vamos a dormir de puta madre ¿verdad, ya ves? Mir mirando para el lado
1: <risa> pues que las moscas como Vuelalo el hijo y... ese
5: que te dice escuchar un ruido en tu casa no, estar durmiendo y escuchar un ruido en tu casa sí, y, y estar durmiendo solo o algo así por pues, era dicen vale, venga, hasta luego tú, Dios, gatos, a...
4: pero los que no tienen gatos, tío uf. voy a aprovechar para despedirme con, con una anécdota porque mis hijos, los dos, han tenido la misma costumbre, ahora no porque duermen la noche del tirón pero cuando no lo hacían tenían la costumbre de ir a nuestra habitación y ponerse al lado de la cama quietos tú estabas durmiendo tranquilamente y te despertabas y te lo veías ahí al lado y en fin, bueno, no hace falta que dé más me ha, detalle
0: me ha, pasa, me ha pasado alguna vez ¿eh?
3: <ríe> Sé lo que se ahora, Antes de que te vaya mi hija Alicia Ahora menos, ¿no? Pero al principio A lo mejor yo estaba aquí jugando a la Play A lo mejor se me hacían las doce, las doce y media Y venía y me decía Y tú me miras ¿Sí? y te dices Con los ojos <ríe> abiertos y todo Y, y te hablaba, pero incongruencias Pero con los ojos abiertos y todo y era como, como el ciego que estaba diciendo. Y yo me di cuenta que hacía. Pero decía, vete a dormir. Vale, y se iba. Se dormía. Y lo que tuviste a lo mejor despertarme y estar en, en la cama, al lado. Y decirme, oh, no, no sé qué, pero acuéstate en tu cama y se va a ir. Y yo digo, un día hablo de los ojos y un cuchillo en la mano.
1: Sí, un día. De hecho, a
3: todos.
1: mátanos a todos.
3: Tengo el mate, tengo usil me la voy a llevar a la habitación.
4: Puse las moscas, puse las moscas. Qué jodido. Ay, <risa> bueno, pues me marcho. Buenas Adiós. noches y que lo paséis muy bien. Hasta luego. Chao. Un abrazo, un abrazo. para vosotros. Chao.
1: pues bueno, escucha, Tito, ahí ¿eh? que me has dejado con el culo prieto. Muy bien. Moja. Y yo ahora Vengo a hablar de otro que es que estoy seguro. Bueno, a Rafa, ver si me, me dejas contar, me dejas contar mi uno breve. Así. Ah, es que yo, yo pensaba ya que estabas en
0: Denia. Yo, ya que me he desmuteado. Es que a ver. Para los oyentes, si estoy hablando poco hoy es que yo grabo en la terraza y mis vecinos de abajo hoy se han juntado o para ver el elche o para cenar o lo que sea. Entonces se oye mucho murmullo y a veces elevan la voz. Entonces tengo que estar muteado todo el rato y solo me desmuteo para intervenir. Entonces, cuando, cuando está muteado, pues cuesta más cuesta más entrar que lo que le pasa a Tony muchas veces. Eso es. ¿Eh? ¿Eh? A ver, a ver,
5: cual. Es verdad que se escucha de fondo.
0: ¿A que ahora os escucháis un poco? Sí, es verdad. Sí, por eso estoy hablando poquito y mi intervención va a ser breve. Voy a hablar un juego de miedo de PC, que era más bien una demo técnica, que ya he hablado de ella en el pasado, que Rafa lo conoce y que luego creo que sacaron un juego más completo pero bueno, la demo esta es el Slenderman Ah. que es en primera persona y entras en un bosque tienes que coger unas hojas que están escondidas por el escenario hay un bosque, hay, una, hay unos aseos públicos hay más cosas que ahora no recuerdo y tú vas andando con tu linterna y puedes correr cuando corres la linterna se mueve más y de repente a veces cuando te giras te ves a Slenderman que Slenderman es un tío alto, delgado, muy pálido vestido de negro, creo que sin rostro que da un sí, sí. da un cague que, que flipas y claro, pues tú tienes que recoger todas las hojas para pasarte la pantalla para pasarte la la demo técnica esta y, y da bastante cojones da bastante giñe, los gráficos no son muy buenos, yo me lo, me lo descargué lo busqué en Google, en su página te lo podías descargar y ejecutar gratuitamente el no el, técnicamente o gráficamente no es nada bueno parece de play 2 o, o algo así pero la sensación que transmite es ya acojone total y el, la idea está muy bien, no sé si, si luego llegaban a sacar el juego final, si se parecía esto o no pero vamos, que lo que era la idea, la base que probamos que probé, la, la probamos en la primera temporada, con, con Keiko y tal que lo dijo él, daba bastante giñe y ese para jugar así a oscuras No lo recomiendo para nada Y no, no sé de vosotros quién lo ha probado Quién puede comentar algo más también
1: Sí, yo, yo lo he jugado A ver, fíjate, me dio más miedo La demo técnica esta que dices tú Que era cortita y demás sí. Que el juego que luego sacaron Que me pareció infumable
0: No era lo mismo,
1: ¿verdad? No, el juego que es El juego ese no era muy 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 triste ¿sabes? no daba miedo las mecánicas súper repetitivas es que al final es eso, juegos buenos de miedo no han aparecido porque rápidamente si un juego de miedo te da hastío, te dices tú madre mía, esto es infumable y yo creo que el juego de Slenderman ese tenía una mecánica chula el que tú has dicho en un principio pero luego lo otro como que se difuminaba mucho ¿Sabes? Como que no era no un juego bueno. Era de Play 3, creo, y no, no, no estaba muy para allá. Tenían que haber seguido con la idea de la demo. Sí. A ver, de hecho, <risas> siguen un poco con la idea. Pero no. no Es que alargar una idea que tampoco. No sé cómo decirte. Alargar algo que no tiene mucho sentido. Es como cuando de una película que dices tú: ¿Para qué leche? Le ¿Cómo van a hacer una película 2? Luego te hacen la película 2 y es como, si es que, ¿para qué la han hecho? Si es que se, se sabía que iba a ser una caca. O sea, se sabía que iba a ser mala. Pues yo creo que pasa un poquito igual. Eh, Tony, ¿tú tienes algún juego de estos de terror de taparillo? Pues bueno, de taparillo, a ver. Yo el de novedad que
2: jugamos fue el de la, el de la bruja de Ble. Tampoco ah. se lo da mucho, mucho tijuaco. De esto de es raro. No se lo da dado. ¿Qué, antes? ¿Qué prometía, no? no llegué, no llega a pasármelo la verdad pero vamos lo, lo poco que pude jugar es el típico juego de fin de semana para pasar un poco de yuyu pasillero sí exactamente no tenía no tenía a ver no era como otros juegos que tienen esta dificultad rara era pues eso pasillito pasillito eh, investiga un pequeño puzzle que te dejan y sobre todo van buscando pues, darte un poquito de miedo. Lo que pasa es que iba como, como que te iban diciendo por dónde tenías que ir con, con la ayuda del asistente que llevaba, que era el perro, aquel que lleva. Pero bueno. Es que a mí ese no me. como juego de miedo, así que guarde recuerdo, no, no creo que es. <risa> Yo me quedo con mi etapa de Resident Evil de los primeros y poco más, así de. Que prometió mucho, tío, pero se
5: quedó en un pequeño. Fail. Sí, sí, tal cual, tal cual. El que lo quiera, el que lo quiera jugar, por pues poner la, la puntilla, lo tiene en el game pass. O sea, que el de Blair? Sí, sí. sí sal,
2: nada más salir estaba y... Ah, no, no me acordaba. Salía el y lo de lanzamiento. Sí, no, nos lo hablamos. Sí, sí la persona suena que lo dijiste y sí.
3: Lo comentamos, pero yo me enví, estuve como, yo, tuve yo, cuando tuve yo el pass fui a descargarlo y estuve viendo cosas por ahí y oí un poco lo que estáis diciendo Tony, que prometía más de lo que ofrecía y al final no lo probé
0: pues aprovecho yes, para sí. saludar adi. en Youtube adi, adi. rápidamente saludar a Mangaroca a Jixti que estaban por aquí comentando y yo no he leído no he leído el chat y nada decía Mangaroca que piensa igual que Ike que no le gusta que los juegos se lo hagan pasar mal uh -huh. Eh, y GC dice que los juegos de, de terror le dan pereza por no poder defenderse y tener
5: que estar corriendo. ¿Veis? otros, <risa> Los dos de los míos.
1: Ay, hombre, pero a ver, también te lo digo. Hay otros como el Resident Evil que, vamos, que están más equipados que en la guerra.
5: Yo, ve, yo esos son los que a mí me gustan. Pero yo a mí, por ejemplo, esto de que los que te dejan en, una, en un sitio con una linterna y, y lo único que tienes que hacer... Mira, el Alien, alien Isolation. Eh, la parte del del alien, por ejemplo, que no puedes hacerle absolutamente nada, que te tienes que estar escondiendo y tal, y eso que el juego es una puñetera maravilla, porque es una maravilla y una obra de arte, porque me lo juego jugado me pega pa, y es una jodida maravilla, pero yo a mí esas partes me frustran, yo el hecho de cogerme y esconderme y no poder hacer absolutamente nada, me frustro me... me no, no me no me gusta, no, ahí no me lo paso bien y no me gusta, sin embargo cuando te coges y te pilla a los humanos que los puedes maltratar, como se puede decir pues yo lo disfruté y, y eso y eso que tiene, los puntos que, que te cagas vivo cuando sale el puto alien que está hecho bien, no, lo siguiente pero eso yo a mí, de que te des una linterna no puede hacer nada, quedarte ahí escondiéndote, o ahora corro para acá, ahora corro para allá ahora el puzzle, ay no, que me van a ver
1: no sé, me agobio Sí, a mí por ejemplo el Alien Insolation no me lo he pasado, pero justamente por eso, porque era como, sabes esos juegos que tienes que ser como muy sigiloso algunas veces que si te ven ya te matan directamente pero de no, una y demás. Y depende
5: También. cómo te lo juegues, que, que lo, lo suyo es con uno con unos cascos. Y, y con las opciones estas de que te pueda escuchar el alien respirar o cualquier ruido de la habitación y demás, tío, es es, un, es otra cosa o sea, es, es otra cosa más allá de los videojuegos en serio, porque es que pibes es una experiencia que que, que que vas acojonado o sea, yo a mí mira, con este tengo yo una tengo yo una anécdota de estar jugando y estaba jugando con esto con, con, con todas las opciones activadas y tenía puesto el eh, lo jugué lo jugué con, con el Kinect enchufado y el Kinect, joder con el, la cámara de la cámara de la VR que te pilla el te pilla el sonido y estaba está activado pues yo estoy jugando tranquilo, está el puto alien por ahí y entra alguien en la habitación y me dicen Nando, está, Nando, está la Nando, está la comida. Y hace el puto alien. Y yo, oh, shit. Y
2: la <ríe> comida <ríe> eras tú.
5: Adiós, Eike. Y yo, gracias. Ahora voy a comer. <ríe> Mientras que me comen a mí. <ríe> <risa> yo lo no disfruté mucho, pero yo
3: pero a mí me pasa un poco lo mismo. La parte de la alien Yo me he tirado 10 minutos debajo de una mesa
5: y una taquilla y, una... y el hijo
3: de puta no, no paraba de, de pasar por la puerta y yo sí, salía debajo sí. de la mesa y pasaba me metía debajo de la mesa y cuando no salía debajo de la mesa y pasaba yo debajo de la mesa y uff me igual eso fue el, la, el primer intento que hice de jugarlo y un momento que dije che lo voy a dejar porque me frustré muy bien y luego lo volví lo retomé y de esas cosas que lo con un poquito más de no sé cómo decirlo de como que avanzar un poquito más y, y ya lo fui, lo fui disfrutando
1: un poco más Qué bueno Sí que es verdad que hay juegos que te pasa eso como que te frustran luego vuelves de hecho en mío ha muchas veces juegos como te en su momento no me lo pasé y luego después de mucho tiempo volví a rejugármelos otra vez o juegos que tenía como Dios mío esto no me lo paso porque me da un poco de canguele y luego pues, pasártelo y decir madre mía Ahora os quiero hablar de uno, bueno, de dos juegos de Dreamcast, que yo, si no soy muy seguidores de Dreamcast, eh, lo más seguro es que no los conozcáis ni a la de Blas, ¿vale? Uno es el Ill Blit, ¿vale? Que es de Sega Dreamcast, que es un juego en plan donde tienes que llevar a una chica que se llama Eriko, más o menos, y entonces tú lo que te tienes que hacer es meterte en un parque de atracciones vale que está lleno de monstruos y de trampas entonces, en vez de ir en plan rápido vale lo que tú tenías que hacer era ir despacito mirando todos los, los sitios con una especie de pantalla una cosa rara y entonces allí eh, lo que tenías que hacer pues, era evitar trampas de un montón de cosas que si te cortaban que si te electrocutaban que vamos que había un montón de cosas y luego también eh, tenías que tener en cuenta de no morirte de miedo, que podías llegar a morirte de miedo. ¿Sabes? Que era una cosa como, what the fuck. Eh, aparte de eso, resulta que cuando tú entrabas en pelea, ¿vale? Lo que tú hacías era como te metían una especie de de pantalla y entonces tú tenías que intentar como huir a través de unas escaleras. Era una cosa muy rara, ¿vale? Era un planteamiento rarísimo. De hecho, el juego, yo creo que prácticamente no lo entendió prácticamente nadie. Y es un juego completamente mmm, desapercibido de la Dreamcast. O sea, yo creo que muy poca gente lo conoce. Y yo, de hecho, eh, he podido llegar a jugar un juego en una copia de Prensa. Pero se me bugueó la partida y ya no nunca más o sea, supe de él. Nunca más. Y la verdad que me terminó de gustar, pero era un tipo de juego un poquito más distinto, ¿vale? Era algo un poquito más de... No sé, incluso os recomiendo que, que veáis vídeos que se llama Il Bleed, que mal, mal no se ve. Sabes, que tú lo ves y, y gráficamente dices tú, oye, pues no está mal, ¿vale? Pero sí que es cierto que ¿qué es eso? La historia también eh, pues ocurre dentro de un... Pues eso, ¿no? De un parque temático. Entonces, eh, lo que te puedes encontrar a nivel de gráficos y de escenarios, pues todo tiene que girar un poquito en eso, ¿no? Ah, pues qué te digo yo. Que si los la casa, la casa encantada, que si la casa de los espejos, o sea, es toda así un poquito más rollero. Eh, os recomiendo buscarlo, que seguro que os va a llamar la atención. ¿Alguien conocía este juego? El Blitz. No no O pues verlo 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 que y luego ¿cuál? otro o sea, otro juego que yo creo que este sí que se anunció un montón pero bueno como la Dreamcast se comió un torrado queda el blue stinger tampoco blue suena blue stinger. No, tío Hostia, yo este yo que suena el
0: nombre tío mi vida
1: ¿En no no a ver el... de hecho es que si buscáis blue stinger Drinkas, es que estoy seguro que este lo visteis en, en las hobby consolas, en cualquier tipo de prensa especializada de la época estoy seguro que a nivel de gráficos de verlo de y tal sabéis cuál es era un juego de un chico que vestía de azul, que iba todo de azul y luego sus amigos eran una chica que iba así como de naranja y luego había uno que era un panzón con una camiseta amarilla. Pero el problema de este juego, del Blue Stinger este, es que juntaba cosas como muy raras, ¿vale? Porque por ahí había como una especie de hada, una cosa un poco rara. Pero luego, aparte de eso, los monstruos eran como muy amorfos. Eran así como bichos con cuatro brazos. Era un poquito raro, la verdad yo de hecho a mí lo que me ocurrió es un juego que no tampoco me lo pasé tampoco llegué a pasármelo y la cuestión es que más o menos lo que dicen que hay eh, cómo se llama bueno un chico vale que se llamaba Elliot y sus amigos pues se ven involucrados en 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 accidentes y extraños sucesos que están aconteciendo en una isla entonces van allí para decir qué está ocurriendo en esta isla y cuando van allí se dan cuenta que efectivamente la leoparda y que ya no pueden salir de ahí sin pegar tiros no tenéis ni idea de qué juego es, ¿no? ni Putin pues os recomiendo chicos que, que lo miréis porque al final era un juego que estaba muy chulo pero como ya sabéis que la Dreamcast pues no triunfó absolutamente nada de hecho en este juego podías incluso llevar a, a los personajes distintos. O sea, podías llevar a Elliot, podías llevar a Doug, podías llevar también a la chica incluso, creo que en alguna parte. Y la verdad que me gustó mucho y, la verdad, hace muchísimo tiempo que jugué. O sea, muchísimo, muchísimo, cuando he muchísimo es... Hace un montón. Pero lo poco que pude jugar me terminó de gustar y es un juego pues, que pasó de tapadillo. Y quería decir, estos dos juegos de Dreamcast, porque no lo conocía ni el Peter. Y luego uno que sí que seguro que vais a conocer, o espero que lo conocéis, es el Remover Torment Feathers. ¿Sabéis cuál es ese? ¿Remover? ¿Qué es, joder, ¿De PlayStation 4? Mm. ¿Qué es de una mujer mayor que le persigue un hombre semi-desnudo? <risa> ¿Qué?
2: Puta ¿Qué idea? Me estás
1: contando? Te, Te lo, lo he juro. O sea, el malo es uno de los malos, es un abuelo ¿vale? y ese abuelo va solamente con una especie de delantal, ¿vale? que le tapa el miembro viril, pero el culo no lo tiene tapado, y el tío va con una guadaña, o sea, y el tío te juego, va persiguiendo, han hecho un juego de mí y yo no lo sabía, pues sí sí, 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 sí. además mola porque eh, este juego tiene como, o sea, de hecho van a sacar un, un Remover 2 o sea, van a sacar un juego segunda parte y mola porque en este juego empezaron como que la mala del juego estuvieron mucho tiempo trabajando en ella y lo dijeron no que la mala del juego al final sea la buena del juego entonces al final es como un poco raro porque el personaje en sí es una persona mayor, vale, y esa chica, bueno, esa mujer iba a ser el malo en, en el juego realmente. Pero luego se fueron para atrás y mecánicamente es un juego muy parecido al Hunting Road, ¿vale? Es un personaje en el que la chica no se puede defender prácticamente apenas, tiene algunas herramientas para pasar desapercibido y demás, y lo único que tienes que hacer es esconderte y el primer malo es un hombre mayor que va desnudo y te intenta matar. Que tú lo ves y yo decía, pero ¿cómo te puede dar miedo? Un hombre que va en delantal enseñando los glúteos y que el hombre este es que le pegas una patada y se muere. Pues claro, como es una mujer mayor, la, la mujer, pues.
5: Yo me veo. Yo, yo me veo a alguien eh, sin mi desnudo detrás mía corriendo y yo me asusto.
1: <risa> <risa> Estaba pensando yo. ¿eh? Encerrados en una mansión, ni más ni menos.
5: Encima encerrado en un sitio. Vamos, y me asusto, lo <risa> que me cago vivo.
1: <risa> bueno, el personaje se llamaba Rosemary. Rosemary Reed entonces eso se mete en la mansión Felton para investigar la desaparición de una niña que había desaparecido antes y luego eh, se da cuenta que cuando entran allí la chica también es verdad que entra de una manera un poco peculiar eh, dice ¿para qué coño me habré metido yo en esto? ¿para qué leche me habré metido yo eh, hacer esto? pero sí que es cierto que es un juego que a mí me gustó un montón, es bastante difícil en un principio porque el malo es el típico malo que si escucha cualquier cosa que tú hagas, va corriendo hacia ti, y el tío corre que flipas, pasa un abuelo corre el tío un montón y el juego, tengo que decir, a mí me pasó que fue el típico juego que dejé de jugar, porque dije Buah, esto es una mierda el tío este me ha matado por tres no puede ser, es muy difícil, no me mola. Porque yo soy un jugador bastante que me frustro rápidamente. Pero con este juego es cierto que al principio es muchísimo más difícil porque al final, al principio tienes muy poco espacio para huir, pero en el momento que vas abriendo más, eh, más pantallas y vas abriendo habitaciones de esa mansión, todo es mucho más fácil. Es, es un juego que me pareció raro porque me parecía más fácil el final que el principio ¿os ha pasado alguna vez con algún juego?
5: que más, más fácil el final que el principio
1: sí que el principio sí, es de esto dices, que dices tu madre mía qué dificultad esto es imposible ya, y luego al final es jauja
5: en el Resident 7 yo al principio lo pasé mal por el hecho de ir escondiéndome y cosas así por el estilo y después cuando ya consigues armas y te lo pasas con la punta del piripipi.
1: Pues este juego es un poquito así. Lo que pasa es que te persigue un hombre semidesnudo. Luego te irán persiguiendo otras cosas. Pero el primero es ese hombre semidesnudo. Que en un principio podéis decir: Pero que. Mm, este juego de que leches va. Os les recomiendo encarecidamente, porque estoy seguro que os va a molar un montón. Es un juego que no se le dio mucha. mucha publicidad. Y ahora van a sacar la segunda parte, que puede algo será, por algo será, señores. Así que jugarlo. David, pues si quieres ver leyendo YouTube, ¿qué nos están diciendo? Pues mira, Crafty Gamer nos ha saludado y se ha suscrito
0: directamente al canal. O sea que muchas gracias. Luego, Gisti dice que los Resident no son de terror para él, por lo menos. Dice. Y Mangaroca dice que solo nos dice que está hasta las pelotillas de la niña de los pelos largos que da los sustos por internet en los vídeos cojoneros.
1: <risa> <risa> Yo también. <risa> ¿Y este? es, es verdad, eh, los jambes que de esos son una, una poca mierda, ¿eh? ¿eh? Y otro y otro, que dice, dice Mangaroca, ¿sabéis lo que me
0: acojona a mí, de verdad?, que venga mi mujer de improviso por la noche cuando estoy con los cascos y mandarme a la cama
6: sí.
0: y le digo yo, y que te diga tenemos que hablar y dice, dice, dice no, 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 tenemos que hablar dice, mañana hablamos que los niños duermen eso sí que da
1: miedo eso da mucho miedo pues chicos alguien tiene algún juego más que decir porque a mí ya solamente me queda uno
3: yo tengo que decir uno que lo que pasa es que más que tapadillo creo que es porque si está un poco tapadillo es porque eh, creo que de momento solo ha salido para PC y es el, el Song of Horror Sound of no sé, Horror Sí, no, el, na, nada. El, el sonido del horror o algo así y Pero es el nuevo que son, ahora, ¿no? Sí, ese es, el, ese es el que te dije el otro día ese solo ha salido en PC y como se ve que ha funcionado bastante bien eh, tiene fecha para salir tanto en Playstation 4 como en como en One porque yo lo vi por ahí que en, en PC ya tiene un, un tiempo y lo vi por ahí en un canal de Youtube y me llamó mucho la atención y es, no sé cómo decirlo es un poco como si fuera un en Evil moderno pero va a ser por una mansión donde hay un casa grande, donde hay habitaciones y tal, y de vez en cuando el sonido te persigue. y tienes que buscar ¿El sonido? Días. Sí, es como, es un sonido raro, es que con el sonido viene la oscuridad, ¿vale? La oscuridad va por el pasillo con el sonido, es un sonido, no sé, como lamentos, como ruidos, como, ¿vale? El sonido de, del horror, por llamarlo de una manera, cómo como se llama los juegos. Entonces, cuando lo oyes venir, tienes que buscar una puerta donde te puedas meter y esconderte y que no te pilla ahí, porque si te pilla, se ve que te mata. Y, y son, no sé si son tres o cuatro personajes los que eh, pueden jugar dentro de la mansión y cada uno vive una historia diferente. Cada uno tiene una historia eh, diferente. Y yo os digo, tampoco he querido ver mucho porque no he querido destrozarme el juego. Porque lo vi y dije, hostia, me gusta y tal, estuve mal. Y yo le dije a David... Pásame la One a ver que lo busque en One y si me mola lo pagos y tal, porque sabía que era un juicio de estos que no es, no es muy largo. Son historias que en un par de horas te has pasado la historia. Y, y lo estuve mirando y tal, y digo, coño, no está en la One. Que raro si es de Microsoft, y he visto que es de Microsoft. Y entonces estuve buscando y descubrí eso que había salido en PC, pero que eh, se veía como había triunfado más de lo que pensaban pues lo estaban desarrollando para sacarlo tanto en, en One como en One Play. y ya por lo demás tapado y es que prácticamente todo aquello así más normalico eh, también lo ha mencionado Rafa yo ya digo al principio sí que he jugado wow, juegos de terror eh, los pro cero jugado 1 y al 2 los Prohibido Siren eh, también los he jugado y, y, y los he disfrutado muchísimo eh, no sé, todo ese tipo de juegos y de, lo, de las primeras plataformas, a todo lo que salía. Pero, pero a medida que gráficamente han ido subiendo de calidad, pues yo me he ido me he ido geniando más. Y no, y últimamente ya te digo que no suelo jugar mucho.
1: Oye, pues tiene muy buena pinta, eh. Song, claro, que... song. Sí. que yo en un principio song. pensaba que era Song, pero no es Song. Song. Opción. Eso es. El horror. Tiene muy buena pinta Muy, pero que muy, muy buena pinta Si esto va a salir en Playstation 4 Esto va a caer seguro Porque además tiene una jugabilidad Muy tipo Resident Evil, Eternal
3: Darkness eh, Con la cámara Muy estática en muchos sitios Está como arriba, aunque se mueve eh, Es muy visual Está muy bien hecho Y he visto un par de gameplays No muy largos, porque es lo que te digo No que pueden liarme. Y me ha llamado muchísimo la atención, y de hecho eh, he investigado para ver cómo lo podía conseguir. Y ya te digo, creo que sale para septiembre, octubre en, en, en Play y en One.
1: De hecho, tiene un poquito, eh, bueno, de lo que estoy viendo, tiene una estética bastante parecida también a Eternal Darkness, porque tiene muchos personajes y creo que cada personaje. Eh, es de una época distinta. O sea, creo que a lo mejor todo ocurre en la misma casa. Exacto. Pero son épocas distintas. Y eso pinta muy, pero que muy bien. Y mama mucho del eh, Eternal Darkness. Que es otro chico. juegazo. O sea, es, No lo digo tapadillo porque Eternal Darkness. a ver, era el único juego de los pocos juegos de terror que había en en Gamecube, así que tal, pues oye, muy buen juego eh, me ha gustado mucho gracias por, por la aportación ¿no? No,
3: ya. Lo, lo, le seguiremos la pista porque yo sí que vamos lo a seguir.
1: señores, seguirle la pista, apuntarlo eh, eso lo podéis conseguir ya en PC pero es un mashup de Xbox y de Playstation 4 eh, alguno más chicos sí, porque si no ya si queréis vamos al, al último que tengo por pues aquí, ¿alguien tiene alguno más que decir? Que calle ahora o que hable para siempre. No, que hable ahora o que calle para siempre. Que, lo que, hable, para,
2: que hable para siempre. Que hable para
1: siempre. <risa> ¿Ninguno, señores? No. Pues venga, os voy a decir el juego. Que no sé si lo habéis jugado porque este es un juego coreano. Fíjate tú. Que el juego se llama What White Day. A Labyrinth Named School ¿Cómo te quedas? White Day A Labyrinth Named School Es que mi inglés es muy muy guay A ver, este es un juego en eh, bueno, que salió hace un montón de tiempo, pero hace un montón y es un remake o sea, es, era un remake de un juego que había salido antes en PC o había salido en otra plataforma, y resulta que hice una remasterización y eh, pues salió ya por fin aquí en, en España Y aparte de eso, lo doblaron el juego Y le metieron más cosas eh, El juego va de un chaval Que está enamorado de una chavalina Y resulta que eh, decide meterse en su escuela Porque ve cómo entra así a última hora Y cuando se mete se da cuenta que no puede salir Y que... Eh, el conserje se ha vuelto loco y está matando a todo alumno que ve que esté por ahí por el aula y que la está liando parda. Aparte de eso, en el juego aparecen también espíritus. O sea, van apareciendo espíritus o apariciones. Y es un juego que es súper rejugable, tiene un montón de finales. De hecho, eh, tienes como tres personajes chicas de las cuales te puedes enamorar. ¿Sabes? Puedes, ¿sabes? Como que puedes de alguna manera elegir con quién de las tres chicas que hay en el juego te puedes quedar, ¿vale? Porque también tiene un poquito de aventura conversacional, muy poco, ¿eh? ¿Sabes? Es como toma de decisiones y es como. Aquí vais a decir, esto es un poco friki, ¿no? Pero tiene como si fuera un simulador de amor dentro del juego, que no lo es, ¿eh? Que no lo es que no lo tiene tal, pero que sí que es verdad que dependiendo de tus decisiones como que te vas acercando más a una chica o a otra o eh, haces que una persona directamente, una de las chicas no quiera saber nada contigo y se va acercando a las otras entonces es, es bastante curioso y aparte es que es un juego que no te puede, o sea, no puedes defenderte, o sea, tienes que correr y está muy guay, porque aparte la historia también mola. Eso de que sea bastante rejugable también hace que te lo pases un montón de veces. Yo, este juego, me lo habré pasado sin exagerarte como 15 o 20 veces. Y todo el rato por mi novia que me decía: Vamos a pasárnoslo, vamos a pasárnoslo, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a hacer tal. Quiero saber qué ocurre si hago esto, quiero saber si hacer lo otro. Y al final lo que tienes que hacer es ir explorando los escenarios que son eh, aulas del instituto que te vas encontrando y que vas desbloqueando y mientras vas desbloqueando eso tienes que tener en cuenta de que tienes que esquivar a esos enemigos y mientras los esquivas tienes que ir consiguiendo objetos que te van desbloqueando y enamorando, rutas enamorando, y, enamorándote y enamorándote también enamorándote. claro porque Wait Day es como allí más o menos como San Valentín allí en en en, en Corea, ¿vale? Es un día pues en que regalas ahí como cartas, chocolatinas y tal, y entonces el personaje pues es un poco ñoños, que de hecho no habla, ¿sabes? Creo, re, creo recordar que no habla. Pero luego una cosa muy chula que tiene, que es que juntan el tema de los fantasmas con el del psicópata, porque por una parte te va persiguiendo ese malo que mola un montón porque el personaje, dependiendo del personaje que te persiga, como que tiene algo característico, ¿no? O silba, o a lo mejor arrastra un pie, o lo que sea. Entonces eso a lo mejor lo que te hace es decir, vale, este personaje está por aquí, venga, me voy a esconder. También te da la cosa de que si vas enchufando las luces por todos los lados, el malo es bastante inteligente y si ve que hay luces enchufadas, dice, pues esto lo tengo que apagar. ¿Vale? Entonces mola, porque el malo es medianamente inteligente y, y es chulo. Y entonces combina dos cosas chulas: la parte de los fantasmas y la parte del asesino. Y el juego está actualmente en PlayStation 4, ¿vale? Y es muy barato, muy sencillito y muy recomendable. Así que ya sabéis, si os gusta así el terror asiático. Juega Wait Day. Y ya con esto, chicos, hemos terminado los juegos tapadillos del mundo del terror. ¿Cómo lo veis?
0: Bien bien bien, 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 bien. No, ¿cómo lo veis? Te, te, te lo resumo en un comentario que nos ha dejado eh, Mangaroca. No, eh, Gisti ha dicho, vaya juego más raro jugáis. <risas>
1: Dice, Hombre, uno, a ver, lo, y... los juegos de terror Son complicados
0: Pero escucha, que lo, que lo remata Vaya juego, más juegos más raros jugáis Uno que le persigue un tío en bolas Y el otro, uno que le persigue el sonido
3: Escúchame, okay. y no lo más raro que hemos jugado que si éramos a mierda lo que hemos jugado Nosotros hemos jugamos más cosas Sí, sí, sí Unicorn,
1: Unicorn princess princes, princes. <ríe> Unicorn puto princess O el farm dynasty El farmer dynasty
3: <risa> en la vuelta ciclista para el Tour de Francia hay,
1: hay muchas, cosas. muchas cosas bueno señores si queréis lo que vamos, vamos directamente a los comentarios, pero antes si quieres ponemos algún temazo uh -huh. y enseguida volvemos
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8
2: temporadas son las que llevamos a vuestro lado. Ocho años en los que esto es ¡A
6: los
4: mandos! Y nosotros somos Henry, Easy, mi weller y el DJ. Cuatro jugones locos por los videojuegos y la radio. Que te traemos estrenos. Retro. Juegos para móviles. Y música. Y todo ello con muy buen humor. Te esperamos cada tres semanas en iBooks y en iTunes. Adiós. O no.
6: ¿Eh?
0: Oye, ¿eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Movie Elts, tu podcast de cine.
2: Contacta con Movie Elts. síguenos en Twitter, en arroba Movie y búscanos en Facebook como Movie Elts FM.
0: Movie Elts, tu podcast de cine en clave social.
4: ¿Te gustan los videojuegos independientes? Si la respuesta es sí, escucha La Inditeca Podcast, un programa dedicado exclusivamente a los videojuegos indies. Puedes escucharnos a través de iBox, iTunes, Google podcast o Spotify. Y también encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Twitter e Instagram. Puedes encontrarnos como La Inditeca Podcast. ¡Te esperamos!
1: que sí, toca eh, hablar de, el, de los comentarios que nos pusisteis en las primeras impresiones de The Last of Us para 2, y vamos a ir con ellos, Kiko Pérez Rodríguez dice, no es para tanto en mi opinión, es más no me llama nada, este juego no es para mí, vale, eso es lo que ha dicho eh, pero bueno, Quique lo has probado o no lo has probado, eso es importante. ¿eh? Eso
3: es lo que es, lo decirlo yo.
1: Claro, porque al final puede que no te llame tanto la atención, pero claro, al final juégalo aunque sea un pelín y ya podremos ver. Anónimo nos dice la... ¿Se puede leer o no se puede leer? Bueno, no es, es spoiler. Yo creo que es spoiler. No, este. Señor Anónimo, no te lo vamos a leer porque es un poco spoiler. No es, no es grave, no es grave, pero... Me... No es grave, pero bueno, pues la moscas. Sí. El podcast de Raccoon dice... Nosotros por ahora comentando un poco por encima nos está gustando mucho. Hay opiniones para todo, es respetable. Y luego tenemos a nuestro queridísimo Eloy Castillo que ha estado con nosotros que dice... Llevo menos de 20 minutos de programa y estoy a punto de comprarme el juego... Como curiosidad de eso eh, es que haya un anuncio del juego, dentro del juego en Zotopia, hay un matadero vendiendo peles y esta ballana que aún no había salido. Veo lo de la linterna y subo. En el de las of Us 1, jugando con varios amigos, uno con el mando y el resto mirando, hablábamos a susurros entre nosotros para que no nos escucharan los chasqueadores. Sin entrar en polémica, en Metacritic, el 3,3 era de eh, 3.900 votaciones y es una ridiculez <risa> teniendo en cuenta la cantidad de copias vendidas. ¿Está roncando muchas... alguien
0: por ahí? O... ¿Roncando? ¿No? no. Y dice... ¿Están roncando? A ver si hay que lo he escuchado. O era la respiración de alguien, pero me ha parecido oír como un ronquido
1: o algo así. Yo, yo, ta, yo también lo he oído ¿Ey qué? No me digas que estás durmiendo. ¿Quién ¿Eh? está durmiendo? ¿Qué? ¿Qué hables?
6: No,
1: no sé quién ha sido. A lo mejor es un Kaiser. Para aquí se duerme la no. gente. ¿Quién yo está durmiendo? Yo estoy Esto es detectivesco, ¿eh? Enseña la, la, la cam Bueno, lo que decía. Eh, dice, muchas de estas votaciones venían de antes de que se publicara el juego. Si mira las valoraciones en Hold On To Beat, que son los usuarios que se han pasado el juego, tiene una abrumadora mayoría de buenas críticas. En cuanto a él y su tendencia, a mí tampoco me sorprende. Si bien es cierto que en el 1 no se dice abiertamente, durante el juego te puedes dar cuenta si prestas atención. Y si a alguien le supone un problema, el problema es suyo y no del juego. Y no es una opinión, es un hecho. En cuanto a animaciones, normalmente en videojuegos tienen ciertas limitaciones que la producción no tiene y que acaban haciéndome ya en el realismo. Lo que ha mejorado mucho es la animación facial. Dar peso a personajes 3D es de las cosas más difíciles de conseguir en Body Mechanics. Y por último, el mejor acting en cuanto al lenguaje corporal que yo he visto está en God of War aún no superado a este, ojo y bueno, este ha sido el comentario de Eloy Castillo no,
3: escúchenme, ¿hay algún comentario más? sobre el de las ¿Hay, topas? Hay,
0: ¿No? hay varios comentarios en varios programas más
1: ah, vale, pues vale, yo, digo, yo es... digo
3: desde las tomas
1: no, no, de no, no, desde las tomas
3: voy a hacer un comentario desde las tomas la semana pasada le di un 9,4 ¿recordáis? y hoy un 9,2 y medio una chan 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 y lo entenderéis cuando hablemos de él. No puedo hasta
0: que hasta septiembre por ahí no grabaremos No
3: le doy un 3 como Metacritic, pero
0: ¿Se está desinflado?
3: No. No va por ahí.
4: porque qué tú? Pues serán, ¿Serán cosas, técnicas, serán
5: cosas no, técnicas. No, no, es, es, es técnico, es técnico. ¿Os acordáis que la semana pasada dije: Es un pedazo de cacho de juego, pero tiene un pro? ¿Pero tiene, pues, un, qué? ¿no? tiene un pro? ¿Tiene un pro? Como para decir: No es una un obra maestra. no pero. es una obra maestra, sí. Tiene un candy. Sí, sí, lo dijiste. Lo dije: Pues nunca ha visto cuál es. <risa>
1: nada, fíjate, fíjate Ay, bueno, ya hablaremos Ay, de ello yo, yo como hablan. historia,
3: como historia lo repito eh, mi hija lo es, ha visto conmigo es enorme y se ha levantado y se ha ido llorando, llorando, llorando con lágrimas en los ojos se ha levantado y se ha ido Bueno, se ha a todas las letras por si salía algo detrás que no sale nada <risa> es que los y, y exacto y, y se ha ido Amigo, como, como historia una brutalidad pero tiene tiene sus sus cosillas que ya las hablaremos con el tiempo y que ya las hablaremos eh, vale. por, 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 por línea interna medida que vayamos jugando todo vale vale porque además Rafa, Rafa tú lo vas a empezar mañana
0: bueno, voy a intentarlo, intentarlo. Pero, pues, te lo recomiendo ponte lo, ponte lo ya a descargar y empiézalo ya en cuanto puedas cuando sí, cuando, cuando empieces patologías.
3: cuando empieces no paras
0: no vas a parar eh es que no puedes bueno, Rafa, ve cargándote tú el de coleccionismo y, y, yo, y yo mientras voy leyendo otros cuatro programas.
3: Un, una cosilla antes de eso, del, del especial que hicimos de Fórmula 1. Eh, no, no hemos comentado ningún ningún comentario que nos han dejado. Tampoco hay ninguno así especial. Todo el mundo haciendo buenas críticas. Sí. Y, y, y decir solo una cosilla. Está colgado en Game Elch y está colgado en... En nuestros queridos amigos de goma quemada, o que mandó goma quemada, tenemos mal descargas nosotros que ya. claro es que tenemos más suscriptores,
0: hombre. Sí, pero a todo el mundo le gustaba, ¿eh? Bueno, voy pues con el de la temporada 6, la evolución de los juegos de terror. Adivinar quién ha comentado. Quique. Quique Pérez Rodríguez, correcto. Eh. Uf, es, que, es que ha dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comentarios. <risa> eh, madre. Pero creo que, ya, creo que ya leí, ¿no? Porque el que dice Outbreak, sí. Outbreak es un truño de los buenos. Joder, me estoy defraudando. Vale, pues. Eh, dijo que el futuro. Eh, vale. Cuando dijo que el futuro no son las VR, yo le dije gracias por los comentarios que le contestaríamos en el próximo programa y él ha dicho que perdonad el comentario, no va con maldad, es que soy así de duro hablando a veces. Que alguien también comentó que joder este tío, no sé, sí, es que él es muy brusco cuando comenta, pero no comenta con maldad. Yo solo noté en otros comentarios. En el de en el XXL Horror en la sala de 2014, veis que va a por lo de terror, ¿vale? No, no, no. Pues habla de uno que ha comentado Rafa hoy, y dice, el Rule of Rose es muy caro, no porque sea buen juego es porque no tuvo tirada apenas en España y por eso es tan caro no porque sea bueno ¿no comentáis el Fatal Frame? eso sí que es una serie de juegos de horror, japo, de verdad por algunos bueno, cuales, ¿habrá hoy
4: claro pues hablado.
0: Yeah. por eso te digo que este seguro que se lo va a escuchar eh, enseguida, también ha dicho que el Resident Evil 1 en su día lo jugó después del 2.
5: Eh, y no, como no casi se lo pasó. todo el mundo sí, ¿verdad? como casi todo el mundo
1: sí, yo creo que también, todo sí, también el mundo. yo no yo no, pero
3: he claro lo ha dicho muchas veces pero yo no, porque tenía una Play 1 antes que
1: una Play 2 no, pero el, el
0: Resident Evil 2 de Play 2 de Play 1
3: eh, eh, correcto,
0: correcto dice que no se lo pasó nunca, muchos años después ha visto un gameplay porque no había guías y él no la tenía que no salió nunca de la mansión <risa>
5: ¿y cuál no había guías? del 1 en, guía. en,
1: en bueno, en aquella época también era difícil encontrar guías aceptables el papel, pero la contrabás
5: yo, 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 yo lo juego con guías y en aquel entonces ¿eh?
1: ah, puede ser de, de revista, ¿no?
5: Pero, sí, lo que pasa es que tenías que buscar
1: claro.
0: bueno, en el 5 por 20 de hecho,
3: de 20, hecho un rápido, de hecho hay un momento en el juego, que como estaba en inglés, y mi inglés era un truñaco, hay un puzzle con unos cuadros, y yo no sabía el orden, y un día me fui a, a, al Centro Mail. Centro Mail, que había aquí en el... Oh, y oh, y había, había allí gente y tal, y hablando con uno me puse a preguntarle, oye, eh, ¿tú te lo has pasado? Ah, pues mira, sí me lo he pasado. Oye, ¿cómo se pasa esto? Ah, pues el orden es este, este, este. Ah, vale, de puta madre, me voy corriendo a mi casa.
6: <risa>
5: Antes que
3: salga.
5: <risa> sí, oye, pero lo iba a comprar. Ay, ¡Ah, ya, ya vendré, ya no, vendré. No.
0: El, el, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir?
3: Del esto. Estaba leyendo comentarios. No, no, de eso, de, de lo que has dicho tú, del
5: centro mail. Ah, no, fíjate si yo soy viejo. Un centro mail aquí. Sí. o yo tengo todavía esta tarjeta.
0: Ah, no me acuerdo ahora mismo, pero era, era algo de eso del, del centro Mail. Se me ha olvidado, perdóname. Bueno, pues eh, sigo que en el 5x28, decepciones jugonas, eh, Quique Pérez Rodríguez nos dice, una decep decepción que recuerde así de primeras es el outbreak de Resident Evil. <ríe> Mi primo y yo, que somos fans de la saga en Play 1 y 2, este que los zombies abrían puertas, si te salías al menú, te seguían atacando. Y, si te, y que te deja arrastrándote sin nadie que te ayude. Jaja, menudo chasco nos llevamos, a veces lo recordamos.
1: A ver, y es que creo que lo brick, la cosa que tiene es que claro, estaba hecho para jugar online. Es un Entonces, Claro, tiene ciertas carencias que eh, eran difíciles de tapar en el juego, pero a mí me gustó. Sí, que es verdad que te tenías que adaptar, no era un recién Evil al uso, porque sí que es verdad que las mecánicas cambiaban, pero a mí me gustó. Oye, como diceis okay. que eh, los gustos son como los culos, o como dices mm -hmm. tú. Eso, es. lo,
5: los, los gustos son como el ojo del culo. Cada uno tenemos uno y nos creemos que es de los demás el que apesta.
1: Ahí está. Tal cual. Tal cual. <risa> ¿Y más comentarios?
0: Sí, de... ya solo quedan dos. De... Y luego los lo que tienes que leer tú. En el 5x24, las mejores consolas de la historia. Tenemos de nuevo a Quique Pérez Rodríguez que nos dice el que ha contado lo del apagón y putada de partida y ha dicho que llora con las pelis donde algún animal muere o es triste que sepa que a mí desde hace unos pocos años que evito eh, esas pelis porque lloro como no he llorado también es la edad. Está, está un poco pues, Ese, está sí. un poco escrito
1: a, creo que fue a ver, Rafa es que... creo que fue Rafa puede ser yo lloro con los perros ver, si puede un animal en, un, en una película lloro si yo puede también, una persona ¿Viste Hachiko, no ¿viste Hachiko, Rafa? sí, hombre oh, Hachiko yo no madre. puedo ver esa peli de nuevo no puedo ver. Hachiko siempre que veo esa película lloro, ¿eh? siempre no puedo verla
5: ver, por el día que lo vi yo en el museo se me viene llorando en el museo hostia, es que
1: sí si...
0: yo
5: si voy a Japón lloro que lo, tiene, lo, tienen, lo tienen allí disecado, tío. Hostia. ¿Lo tienen disecado? Pensaba que era la sí. estatua,
0: lo que decías tú. No, no, no.
5: Tienen, tienen en el Museo Internacional de Tokio. Lo tienen disecado. Uf, a
1: la madre que los parió.
5: En la parte donde están los, los <risa> <Qué> animales. <risa> está Ma, si quería pa os paso la foto. <risa> vale, vale, eh, en, ah, la, en la parte de en la parte de naturaleza, que tienen los un montón de animales de muchísimas razas pues eh, tienen pues eso como perro como especial tienen el, el perro que lo donó la familia Hostia. y lo tienen allí secado
1: fíjate tú fíjate tú,
0: Beatera. bueno dice que que lleva años con perros en casa y ha vivido solo ya os podéis imaginar pues todo lo que sea de eso triste me da una llorera lo mismo al revés me pasa con los videojuegos graciosos de perros y gatos. ¿Qué enaza soy? Ahora con lo macarrías que era yo de jovencete.
5: No, eso nada pasaba todo, no me ha pasado a todos, hombre. Todos claro que sí.
0: Y el último que leo yo, luego le doy el turno a Rafa, en el 7x10, juegos decepcionantes. Nos dice Quique Pérez Rodríguez. <ríe> eh, nos dice. ¿Quién coño estaba haciendo ruidos todo el rato? Pff, yo no me acuerdo. Pua, eh, eh, pues, no me acuerdo luego dice que la mala Kaiser. <risa> que se quedó durmiendo en un programa
6: <risa> <risa> qué desastre <risa> el audio la virgen ¿Qué?
0: me estoy poniendo malo con los ruiditos todo el puto rato es uno de los tres con su micro nadie se dio cuenta o que mira que me encanta el post <risa> pero, pone algo
2: en la igual, es, igual es la no. semana que, que se me oía a mí todo el rato que me movía
1: pero casi... Poco, poco a poco hemos estado mejorando y ya pues hay algún programa que había para pegarnos un poco... Este es de 2018, ¿vale? Ah, pues
3: ya, ya, sí, eso, pues Imagínate. Que... Ahí, ahí podía tener... Yo, yo tenía problemas muchas veces. Yo tenía
1: problemas. ¿Eh?
3: <risa> Mentales. Sí, sí.
1: Yo tenía problemas. Creo que tenía fue
3: Rafa
0: tiempo. por los comentarios que había debajo.
3: Sí, Rafa, Rafa también hubo un tiempo que hacía más ruido que el
0: Da igual, no hay que darle más, no hay que hacer más leña no, del no, árbol
3: que hay. No, es contrario, decirle a la gente que si nos sigue escuchando, habrá visto que este esta temporada, por ejemplo, hemos tenido una calidad relativamente decente. Sí, correcto. El, unico, el único soy que medio que soy yo, que soy, que más que se me vea mal, hablo bajito para que no me, para que me canen. me
0: Y ya no usas el micro, bueno, ahora
3: usar los, los Sí, no, Tengo, no tengo que volverme a, a instalar Tochiringuito. Porque mira, hoy, por ejemplo, estoy en el salón, estoy peleándome aquí con los mosquitos. Se me ha roto la mosquitera y están, están entrando como si fuera un, el, el hangar de una nave espacial.
1: ¡Qué <risa> <risa> sí, bueno, qué bueno. Bueno, eh... el turno. Vale, pero tengo que leer todos los de coleccionismo. No, los dos últimos, Victillor y el hoy. Vale, pues vamos a ir con Victillor que nos dice Lo que me he podido reír con vuestras anécdotas. ¡Qué grandes sois! Y una curiosidad... Tengo un peque que cumple dos años... Eh, bueno, dos añitos en agosto... Y todas las mañanas en el coche... Cuando lo llevaba a la guardia... Os iba escuchando... Y él se acostumbró también a escucharos... En el confinamiento... Eh, lo que he podido escuchar... Lo hacía con cascos... Y el otro día me lo llevé a comprar... Y os volví a poner en el coche... Y el peque no os podéis ni imaginar... La alegría que le dio... De escucharos. Oh. Se puso muy contento señalando la radio del coche. Así que sepáis que tenéis un oyente más. Ja, 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 ja.
2: Un, un saludo grandes. chicos.
1: Y la verdad es que me hace muchísima ilusión. ¿eh? Y dice, postdata. Gracias Alberto por eh, la preocupación y el interés durante este confinamiento. Eres un tío muy grande. Madre mía, tío. Qué, qué pedillo. Nos pues ha hecho muchísima
0: ilusión, ¿eh? Vitillo, sí, dinos cómo se llama tu hijo para mandarle un saludo desde aquí y luego Salud. tú se lo
3: pones. Y lo de Victillos lo he hecho con mucha más gente. Un día sí. que me pilló de eso que, que tengo varios contactos y tal y a todo el mundo le pregunté cómo estaba, si pues, un poco cuando estaba la pandemia un poco más en auge y estábamos todos más confinados que el copón, pues, por saber un poco cómo estaba la gente.
6: Claro. Porque
3: es un poco lo que dice, es lo que dice un poco Vitillo, eh, todo el mundo... Eh, escucha más podcast en el trabajo o camino del trabajo que en casa en casa apenas sí. tenemos tiempo para escuchar nada claro y entonces nosotros lo hemos notado que esta, este confinamiento hemos tenido menos escucha hemos tenido los de siempre de, de siempre pero luego esos externos de rebote que caen de vez en cuando lo hemos notado que no estaban que, que no han llegado a nosotros como otros entonces ese día me dio por eso por, por preocuparme y con el que más estuvo hablando fue con con, con Víctor. Que tampoco está
0: doctor... trabajando
3: mucho él. No, en ese momento me dijo que no, porque además le pregunté que siendo mecánico, yo pensaba que los mecánicos sí que estaban abiertos. Por lo menos con pues, si hay coches y tal. Me dijo que no, que estaban en. Bueno, Una que urgencia, no estaban ¿eh? trabajando. Sí, bueno, exacto. Pero bueno, hostia, un camión o un coche, un taxi, o tendrán que arreglarse en algún sitio, coño. Sí,
0: eso sí. Pues un Pero... abrazo muy grande para el hijo de Víctor. Y, le mandaremos un audio sí le mandaremos un audio y cuando eh, su cumple es en agosto pues en agosto le mandare, le cantaremos cumpleaños feliz A
1: ah, ver, la verdad que estaría muy chulo
5: eh os oh, he dejado la foto en el facebook en el facebook en el, el, WhatsApp.
1: el, en el whatsapp que le he visto he dicho pobre chico no lo busquéis no busquéis a hachico por,
0: por el... es verdad ya había visto esa foto no sé Ay, si la, mandué, la, eh, la he eh, buscado hace
2: tiempo
3: hachico y si cago.
5: Pobrecillo,
1: de verdad, es que esto,
2: es que eh. Este no busquéis a Hachico Disejado, por
1: favor. Este no lo Puto perro me marcó, tío. Lo vendió, lo he escrito. La madre que lo parió. Qué bonito. Pero bueno, ay, madre del señor. Bueno, vamos a ir con Eloy Castillo y dejemos a Hachico de lado que me pongo a llorar. Hola a todos. Como siempre, genial programa. ¡Al que me toque los huevos le cuento el final! Qué grande! Por otro lado, aunque yo también lo hago, pienso que no comprar un juego que quieres jugar por tener otros en cola es nada más que una excusa que nos ayuda a pasar el mono y aguantar. Tal cual, tal cual. O sea, eso es lo que me pasa a mí. Cambiando de tema, también empecé la colección de Harley The Vision, pero... No pude pasar de las cinco primeras. Para acabar, da gusto la pasión que pone Javi Geek. El Break of the Wall me encanta. Me parece un juegazo. Es una mierda de Zelda. Cada uno hace con su dinero lo que le da la puta gana. Eres muy bueno. Por cierto, me encanta el Ray Legends Un saludo y hasta pronto. La verdad es que hubo momentos y yo creo que este programa ha gustado a todo el mundo, pero igual porque la verdad que ha sido muy divertido muy divertido, sí y, y nada, y nos alegramos que os hayan gustado y ya con esto chicos, terminamos el programa ya sabéis, juegos desconocidos del terror o juegos tapadillos del terror y ahora sí que sí, Rafael, terminamos
0: dime, antes de despedir del todo avisar, anunciar a los oyentes avisa. que la semana que viene elige el tema Tony siguiendo la tradición no de final de temporada siempre cada semana elige uno, la semana que viene toca a Tony, al Junior y con ese programa cerramos la temporada la temporada la octava temporada de Game Elch. se cierra la semana que viene, eso no quiere decir que durante el verano pues no se junte alguien a grabar algo porque le apetezca, porque tengan tiempo pues si alguien se junta y se graba lo subiremos pero la semana que viene se termina la temporada, así que, oyentes y amigos, eh, los que nos estéis escuchando hasta ahora, hasta el final del programa, si os apetece, mandadnos un audio de despedida, diciendo lo que queráis, un cachondeo, o, o, o de lloros o lo que sea.
1: O decir qué queréis para la novena temporada. También. Novena temporada, ni más ni menos. Novena, o sea,
0: comentad lo que queráis que luego pondremos algo... O, o todos de golpe, o un mix, como hicimos la temporada pasada, lo que sea, mandándolo. Y, y eso, que os queremos tener presentes en la, en la última temporada. Y luego volveremos con la novena en septiembre. No sabemos si antes volveremos con algo, pero bueno, eso. Semana que viene, final de temporada octava de Game Merch, con un tema escogido por el Junior. Toma responsabilidad. ¿Qué? Pues nada. Qué bien. por
5: alusiones <risa> Qué guay
1: como ¿no? <risa> no elijas un buen tema ya sabes lo que te pasa no te pagamos <risa> otra vez otra vez que no se me paga
5: este me no cubre. <risa> exacto
1: esta temporada
2: no cobras tampoco <risa> es como, que, como dice como
5: dice el rancio
3: el, el rancio, ¿no? el rancio. Otro mes que lo no cobra Otro mes que lo no cobra
0: <ríe> eh, que, que Tony esta temporada Ha venido más que otras ¿eh? Se ha portado bastante
6: sí, 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 eh, Con ¿verdad?
0: confinamiento y todo
1: y no me podía escapar <ríe> <ríe> claro, Fíjate este, este año Yo creo que ha sido uno de los que más hemos hecho Que de hecho vamos a llegar al programa Número 40 Uh -huh. 40 se dice pronto y yo creo que claro, en el confinamiento no había excusas es que tengo que trabajar es que, es que tengo que
4: madrugar no, 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 yo, no,
1: sí no. Que, yo sí que tenía esa excusa bueno, tú sí. manta de cabrón sí, ¿eh? que sí, ¿eh? <risa> el señor Ike sí, pero todos los demás no teníamos excusas pues nada chicos, con esto ya sí que si sí, terminamos y solamente nos queda decir adiós, adiós. adiós.